0: bestaat dit jaar 70 jaar. Hip hip hoera!
1: De Loopings podcast met Wessel Wit.
2: Van harte gefeliciteerd met de Efteling. Het grootste attractiepark van de Benelux bestaat vandaag precies 70 jaar. En dat vieren we met een heleboel beroemde Efteling-fans. Efteling-influencers zou je kunnen zeggen. Ze hebben duizenden tot honderdduizenden volgers en je kent ze van hun websites, YouTube-kanalen, Instagram-pagina's, TikToks, podcasts, noem maar op. Het zijn de mensen die de Efteling-magie met hun populaire kanalen dag in dag uit je huiskamer en je telefoon inslingeren... Samen met hen grijp ik de verjaardag van de Efteling aan om dieper in die Efteling-fanwereld te duiken. Want hoe zijn de populairste Efteling-kanalen ontstaan en hoe gaan ze te werk? En wat maakt de Efteling toch zo'n dankbaar onderwerp? Je hoort achter volgens de mensen achter de negen populairste Efteling-media van dit moment. Maar eerst doen we een stap terug in de tijd, want de allereerste Efteling-fanclub werd al opgericht in 1984, ver voor het internettijdperk. En die oprichters waren destijds Jeroen Verhey, tegenwoordig Efteling entertainer en ontwerper, en Sebastiaan Smits. En Sebastiaan heb ik nu aan de telefoon. Dag Sebastiaan. Hallo Wessel. Hoe kwamen jullie destijds uh, ja, halverwege jaren tachtig op het idee om een Efteling fanclub te beginnen?
3: Nou, we waren al enorme fans van de Efteling. We gingen daar dan ook geregeld heen en wilden eigenlijk meer weten. En op een gegeven moment in 1984 kwam de Efteling zelf met een soort huis-aan-huis -huis krantje uit met allerlei achtergrondinformatie. En toen dachten we, ja dat is zo fantastisch, dat moet er meer zijn. Ja, dat was er niet en toen hebben we de Efteling geschreven van kunnen we niet een club oprichten, een fanclub maken voor mensen die net zoals wij de Efteling fantastisch vinden, om dat soort krantjes uit te geven.
2: Maar tegenwoordig gaan wij, als wij willen weten wat er in de Efteling gebeurt, ook met, uh, gewapend met de smartphone naar het park toe om overal foto's van te maken. Maar hoe kwamen jullie destijds aan het nieuws? Gingen jullie dan echt met pen en papier nog het park in?
3: Dat soms, maar het meeste wat gebeurde was we hadden een heel goed contact met de afdeling marketing in die tijd, marketing en communicatie. En die stuurden ons gewoon alle persberichten, persmappen. Gaven ons informatie over wat er aan de hand was, nodigden ons uit om te komen kijken. En daar kregen we eigenlijk de meeste informatie vandaan.
2: Dus jullie relatie met de Efteling was goed. En als ik het goed onthouden heb, dan is er ook een moment geweest dat jullie echt erkend werden als de officiële Efteling-fanclub.
3: Dat klopt, ja. Op een gegeven moment was de club zodanig aan het groeien dat de Efteling zei: van, Nou, daar moeten we iets mee. En wij ook. We hebben toen een soort beleidsplan geschreven. Met een groot woord om te zeggen: Nou, op deze manier kunnen we ermee groeien, op deze manier kunnen we verder. En dat vonden ze zo leuk dat destijds, dat begonnen, eigenlijk al bij Ruud de Klerk als directeur, dat vond het heel interessant. En toen Paul Beck kwam met Reinhard van Assendelft, die zeiden van hier gaan we echt iets mee doen. En die hebben er toen een officieel predicaat aangehangen, persbericht door heel Nederland verstuurd. En vanaf dat moment waren we de officiële Efteling fanclub.
2: En het was de jaren 80, we er nog geen internet. De huidige generatie kan het zich niet meer voorstellen. Maar hoe verspreid je dan je nieuwtjes? Want het was echt een papieren blaadje.
3: Het was inderdaad een papieren blaadje, het EFC, het eftelijke fanclub clubblad. Vandaar die, uh, die seder in en dat maakten we met de hand, dus echt gewoon met diepmachine. En Jeroen was toen natuurlijk al een tekentalent en die tekende heel veel daarvoor, foto's gebruikte daarvoor. En dat werd dan uiteindelijk gewoon gekopieerd op de kopieermachine, in een envelop gedaan en verstuurd naar iedereen. Hoeveel mensen waren destijds lid? Dat begon heel klein, begon met een man of tien en dat groeide uit naar zo'n 200 uiteindelijk.
2: Um, vandaag de dag bestaat die club niet meer, hoe is dat uiteindelijk ten einde gekomen?
3: Ja, eigenlijk een beetje organisch. Het idee was toen, de club groeit harder, groeit verder. Daar moeten we iets mee. Uh, dat was ook het idee. Daar zijn toen plannen voor ontwikkeld. Eigenlijk met De mensen die er toen waren. Ine Mens op de afdeling marketing. En Reinoud van assen Delft als, uh, als directeur. Dus uh, directeur communicatie. En Robert uh, Jaap, uh, die was er toen ook net. Die zou daar aan mee gaan werken. Maar eigenlijk toen in hele korte tijd veranderde dat op dat moment. Omdat Reinoud ging een uh, andere carrière tegemoet. Die ging naar... Uh, holiday om ijs in die tijd, uh, Ine de mens ging met pensioen. En eigenlijk verwaterde het contact toen een beetje... en werd het lastiger om die nieuwe opzet zoals we dat wilden... op die manier mogelijk te maken. En tegelijkertijd hadden Jeroen en ik zelfstandig ook weer een aantal projecten... die tijd in beslag namen. Dus toen stond het een tijdje stil. En uiteindelijk is toen gezegd, nou, we, we moeten dat op een andere manier gaan doen. En tegelijkertijd ook toen kwam natuurlijk alles op het World Wide Web een beetje op... Ja, dat werd een hele leuke nieuwe manier om dat te gaan doen. Ja, die beter bij de nieuwe generatie fans pasten dan bij ons.
2: En wat er na het stopzetten van de fanclub met uh, Jeroen is gebeurd binnen de Efteling, dat weten we. Um, in het kort, wat, wat ben jij daarna gaan doen en waar hou je je nu zoal mee bezig?
3: Ja, ik ben nog steeds een enorme Efteling-fan, dat natuurlijk. En uh, in die tijd zijn wij begonnen, Jeroen toen ook nog, die werkte er ook nog aan mee, met uh, theatervoorstellingen, theaterproducties en evenementen. Uh, dat doe ik nog steeds. Dus uh, ik ben directeur van, een, uh, van Storytellers, een bedrijf dat theaterproducties en evenementen maakt. En daarnaast ben ik sinds kort ook eigenaar van een distillerij, een hele andere tak van sport.
2: Anno 2022, volg jij dan die fanmedia van dit moment nog op internet?
3: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ik hou het uh, nog wel een beetje in de gaten.
2: En heb jij nog een tip voor de huidige generatie fans?
3: Een tip voor de huidige generatie fans? Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind, en dat heb ik altijd gevonden, is... Uh, je bent fan en dat betekent niet dat je geen kritiek mag hebben... maar soms lijkt het erop dat fans bijna alleen maar kritiek hebben of het zelf beter weten. En dat vind ik af en toe wel eens jammer. En dat zie je nu bijvoorbeeld met uh, het spookslot en het dans macabre. Ik moest ook even slikken toen ik las van het spookslot gaat weg. Maar als er dan bijgezet wordt, maar er komt iets nieuws voor in de plaats. Ja, dan kan je na zoveel jaar het vertrouwen hebben... dat dat ook wel weer echt iets heel erg leuks wordt. Uh, dus soms vind ik uh, de, de fans een beetje te zuur. En er zijn ook heel veel fans die dat niet hebben hoor. Maar uh, die hoor je dan ook klagen, want ze is zo'n moeilijk contact hebben met de Efteling. En dan denk ik, ja, wij hadden daar nooit last van. Maar we waren ook niet de hele tijd daar binnen om te zeggen... jullie moeten het anders doen.
2: Dus de tip is opbouwende kritiek en niet te pessimistisch.
3: Opbouwende kritiek en vooral ga er altijd vanuit Je bent fan omdat je er ontzettend van geniet. Zet dat voorop.
2: Dank je, Sebastian, voor deze korte terugblik. Graag gedaan. Iemand die al tientallen jaren meedraait in de Efteling-fanwereld is Erwin Taats. In de beginjaren van het internet was hij verantwoordelijk voor de Efteling-website Het Wondere Wereldweb waar ook de mailinglijst WonderChat bij hoorde. En tegenwoordig kennen we hem als de presentator van de podcast... Ochtend in pretparkland, waarin het ook zeer regelmatig over de Efteling gaat. Dag Erwin. Dag Wessel. Erwin, hoe zou jij de omgang tussen de Efteling en de ja, fanmedia... zoals dat tegenwoordig heet, over het algemeen uh, typeren vandaag de dag? Vind jij dat de Efteling nu verstandig omgaat met die, uh, met die fanclubs?
0: Het is belangrijk om te begrijpen dat... De Efteling, zoals jij dat noemt, geen vaststaand begrip is natuurlijk in deze. Um, in de loop der jaren zijn er altijd mensen met de boekhouding individueerd geweest in Kaatshoofd. Er zijn altijd ontwerpers geweest. Er zijn altijd tuinmannen en koks geweest. Maar hoe de Efteling op, op een bepaald moment met liefhebbers omgaat, dat is iets dat vaak afhangt van de persoon die, die net op dat moment op de juiste stoel zit. En hoeveel belang zij of hij eraan hecht en vooral... Hoeveel last hij of zij ervan ondervindt natuurlijk. Ik, ik, ik kan niet zeggen, en dat gaat voor meer parken, want ochtend in Pretparkland gaat over, over meer dan de Efteling alleen, dat er echt een lijn in zit. Ik heb, al, ik heb al echt heel veel meegemaakt, van communicatiedirecteuren die je uit eten vragen in een restaurant buiten de Efteling, tot algemeen directeuren die rechtstreeks de discussie met je aangaan op Twitter, en, en van anonieme stagiairs die je uh, samen met de Telegraaf en het AD uitnodigen op een presentatie, ja, Tot recentelijk een ontmoeting met liefhebbers die georganiseerd wordt om de rond de te verdwijnen attractie te keren. Um, je, je, je mag niet in de valkuil trappen van verschillende mensen op verschillende niveaus in de loop der tijd zo op één lijntje te gaan zetten en daar dan, dan automatisch een soort van causaal verband tussen te zien. Kijk, liefhebbers zijn, zijn stakeholders, uh, ze hebben een stem, absoluut. Uh, maar voor de gewone dagelijkse gang van zaken mag je hun belang natuurlijk ook niet overschatten. Hè? Ik weet dat, dat Henk Groenen ooit tegen mij zei. tijdens een eentje in, in Europa Park. En Henk Groenen is de oud communicatiedirecteur van de Efteling. Mm. Je bent interessant zolang we je kunnen gebruiken. Besef altijd dat je voor ons een middel bent en geen doel. En Henk zei dat overigens op de eerlijkste en vriendelijkste manier mogelijk. En hij had overschot van gelijk. En als liefhebber moet je dat altijd onthouden. En als je ingaat op een uitnodiging van een park. Dan word je een middel. Het gevaar, hè, als, je, als ik die vraag ga beantwoorden van jou, is dat ik nu van de Efteling een soort van monolithisch personage ga maken dat, dat anders kijkt naar mij, naar ons, dan tien of twintig jaar geleden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Van alle taken die een park heeft, is omgang met fans een van de minst belangrijke van allemaal. Sommige parken doen het gewoon niet. Voor anderen is het een klusje dat de stagiair van dienst mag klaren. En bij nog andere parken hebben ze bij iemand of een dienst dat in de functiebeschrijvingen staan. Uh, maar ik heb niet gevoel dat, dat het zo belangrijk is voor de Efteling... dat ze daar echt een soort van continue activiteit van maken.
2: Zou de Efteling dan ook niet ervoor kunnen kiezen... om gewoon helemaal niet met fans bezig te zijn... om te zeggen, nou, we organiseren niet die bijeenkomsten... we gaan jullie geen nieuwtjes geven... we gaan niet op elk bericht meer reageren... Uh, doe het maar lekker zelf allemaal. Zou dat, zou
0: dat ook kunnen? Ja, absoluut. Er zijn heel wat, uh, wat, wat parken die dat doen. Ik vind... Uh, de Efteling kiest denk ik, een soort van tussenposities. Dus ze communiceren met fans, maar op een beperkte manier. Ik kijk naar bijvoorbeeld Disney, met een Disney uh, Parks blog, waar dan de Efteling blog op gebaseerd is. Die, die laten bijvoorbeeld toe dat mensen weliswaar modereerd daarop gaan, gaan reageren. Uh, die reactiemogelijkheid staat bij de Efteling uit. Maar ik heb wel het gevoel dat zodra parken zich gaan professionaliseren, zich hoger in de hiërarchie van pretparkland gaan nestelen, uh, de afstand tussen park en liefhebbers groter wordt. En in dat opzicht mogen we blij zijn dat de Efteling... Uh, al bij al nog behoorlijk toegankelijk is.
2: Jij bent in je podcast ook regelmatig kritisch op de Efteling. Jij vertelt altijd dat je een groot Efteling liefhebber bent. Je vertelt hoe prachtig het park erbij ligt. Maar als er een keer wat fout gaat uh, of, of niet helemaal goed gedaan is, dan zul je dat ook melden. Heb je in de loop der jaren, in al die jaren dat jij uh, die podcast en, en andere dingen maakt, wel eens meegemaakt dat de Efteling niet blij met je was en dat ook tegen je vertelde?
0: Jazeker, absoluut. En laten we eerlijk zijn, eigenlijk is kritiek altijd een soort van versluierde wens. En wat Efteling-liefhebbers doen als ze kritiek hebben, is indirect hun wensenlijstje kenbaar maken. Wie kan daar nu iets tegen hebben? Maar voor alle duidelijkheid, Efteling maakt zich niet druk om onze kritiek. Hè? De Efteling maakt zich alleen druk om wie we met die kritiek bereiken. En als dat veel mensen zijn, of belangrijke mensen, dan gaat de Efteling onrustig worden. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, ook al krijg ik wel eens een berichtje met gefronste wenkbrauwen vanuit Kaatsheuvel, als ik weer eens iets roep waar niet iedereen het binnen de Efteling mee eens is, toch is de Efteling daar nog nooit boos om geweest. In tegenstelling tot andere parken die ik hier nu niet ga noemen. Daarvoor is de Efteling te professioneel. En zijn wij allemaal in het grote geheel... Gewoon niet gewichtig genoeg.
2: En misschien doen ze er ook wel wat mee met die kritiek... dat ze eigenlijk denken hè, vervelend... maar dat het wel misschien een eye-opener kan zijn ook soms.
0: Dat zou best kunnen. Op, tot op zeker niveau. Ik, ik, ik vergelijk de Effling graag met een restaurant. Hè. En, en op de menukaart van een restaurant staan allemaal verschillende gerechten. En een kok moet zich niet te beledigd voelen... als een klant niet elk gerecht op de kaart even lekker vindt. Maar als je trouwste klant regelmatig laat weten... Tegen, jou, tegen jouw medeklanten... dat een bepaald gerecht niet lekker is of dat ze een bepaald gerecht echt mis op de kaart, dan kan het ook interessant zijn om daar rekening mee te houden als je weer eens iets nieuws wil gaan toevoegen op die menukaart natuurlijk. Zeker als jouw klanten ook vaak in andere restaurants uit gaan eten, of dat vaker doen dan jij dat kunt doen. Wat ik mij afvraag is of de Effling dit ooit ook gaat doen. Onlangs zagen we het voorbeeld van, van, van Bob Bialand, dat zijn bezoekers pleegde over een nieuw thema van de Indiana River was het geloof ik, of slagharen over wat voor soort nieuwe type achtbanen ze in de toekomst moeten gaan bouwen. In het geval van Don's Macabre werden de liefhebbers geïnformeerd, maar, maar niet betrokken. Hè? De, de, de namen, het type, het thema, het ontwerp van de attractie, die ligt gewoon vast. Hè? We konden het mooi vinden of niet, maar die mening van die liefhebbers, de kritiek van de liefhebbers, die deed er in wezen niet toe. Dat zou een interessante volgende stap kunnen zijn. Ik snap dat dat wellicht een enorme stap is voor een organisatie als de Efteling, maar naar de, de, de mening vragen van je trouwste liefhebbers over iets dat nog niet vaststaat, Vraag me af of we dat ooit gaan meemaken.
2: Het is ook heel gevaarlijk natuurlijk, omdat er zoveel verschillende meningen zijn in die Efteling-fanwereld. En iedereen heeft weer een ander belang. En iedereen let weer op andere dingen. Je, kunt, je moet dan als organisatie dan natuurlijk ook heel selectief zijn met wie neem ik serieus en wie niet. Wel,
0: je moet altijd beseffen dat fanculture, want over dat fenomeen hebben we het hier eigenlijk. Uh, dat is een relatief recent fenomeen. Hè. In wetenschappelijke artikelen spreekt men vaak over participatory culture. Hè. Met andere woorden, een liefhebber gaat ineens deelnemen aan, zich bemoeien met, om het eventjes met een negatief woord te zeggen, wat jij doet. Hè? Ze gaan ineens massaal boos zijn omdat het spookzot sluit. Of ze gaan een bepaalde snack ineens omarmen, alsof het een soort van een levensbehoefte is. En als je zoiets als bedrijf voor het eerst meemaakt, dan gaat er ongetwijfeld een soort schok door je hele systeem, denk ik. En hetzelfde gaat ook voor, voor kritiek. Als een beslissing ineens door jouw liefhebbers onthaald wordt op bakken kritiek, dan, dan is het belangrijk om, om, om te beseffen... Waar die vandaan komt en wat de impact daarvan is binnen het grotere geheel. Uh, Fanculture ontstond um, in Amerika eind jaren 60, begin jaren 70. Vond ingang in Europa vanaf de jaren 80. Explodeerde met de opkomst van het internet in de jaren 90. Uh, ook al had er gemiddelde bedrijven op dat moment doorgaans al een idee wie zijn klanten waren, het was voor veel bedrijven lastig om, om met die liefhebbers om te gaan. Hè? Want de een vindt alles leuk en zou je in principe zonder probleem als een gratis verlengstuk van je marketingafdeling kunnen gebruiken. De andere is dan weer super kritisch en vindt alles wat je doet maar niks, want vroeger deed je alles beter. En, en tussen die twee uitersten zitten dan allerlei geuren en kleuren van soorten liefhebbers die jouw merk, jouw bedrijf, tot een, tot een deel van hun de identiteit hebben gemaakt of die gebruiken om wie ze zijn, of aan het worden zijn, vorm te geven. En, en um, er, er is in mijn ogen ook niet zoiets als een Efteling-fan. En het gevaar is om, dat, dat, dat een bedrijf als Efteling, fan als, als, als een soort van... Um, ja, algemeen begrip gaan beschouwen. Uh, Lore Sjoeberg heeft bijvoorbeeld een, een mooie flowchart gemaakt hoe je binnen fanculture hiërarchieën kunt visualiseren. Voor, voor de een is de Efteling een leuk tijdverdrijf, waarvan de intensiteit doorheen de tijd gaat, gaat fluctueren. Uh, voor een andere fan is de Efteling op een bijna obsessieve manier een deel van zijn of haar leven. En gaat dat liefhebberschap ook een rol spelen in het emotionele, in het sociale, in het identitaire leven van die liefhebber. En Sjoeberg beschrijft wat je als een bedrijf dan kunt doen met die laatste groep. En ze zegt van eigenlijk kun je daar drie dingen mee doen. Eén, je kunt ze aan het werk zetten. Want ze zijn vaak bereid om toegevingen te doen op loon en arbeidsvoorwaarden die gewone werknemers nooit zouden overwegen. Fans gaan soms zo ver dat ze bereid zijn om gewoon gratis voor je te werken. Ten tweede, het moment dat die groep voldoende groot, voldoende oud, voldoende stabiel, voldoende ja, kapitaalkrachtig, zal ik het maar noemen, wordt, dan wordt die groep ook economisch interessant voor een park. Ik denk dat de laatste door de Efteling nog te weinig ge wordt. Hè? Mm -hmm. Er komt wel eens een pin of een bout van de Piet of een stukje film van Panda-droom in de verkoop. Maar zulke initiatieven zijn in mijn ogen te sporadisch, te uitzonderlijk om echt een community aan te boren waarvan je weet dat ze meer zo zijn dan af en toe eens een spike in je cashflow. Hè? Maar ten derde, en ik denk dat dat de essentie is van wat Sjöberg zegt, als, als mensen uit die groep vocaal worden, als een invloedrijke stem op een grote groep andere mensen gaan hebben dan moet je ze gaan inzetten als middel, Eigenlijk zoals Henk Groenen al zei. Hij introduceerde daarvoor, um, ja, begin de jaren 2000, het woord Efteling-ambassadeur. De fans gaan daardoor een soort van gevoel van trots en zelfbevestiging ervaren, omdat ze erkend worden met wat ze doen, met hun filmpjes, hun podcast, hun website, en, en met waar ze staan in die geek-hiërarchieën, om nog maar eens een, een, een wetenschappelijk term te gebruiken. En om die positie te blijven houden, gaan ze ook meer doen om in het gevlei te komen, hè. En ik denk dat zulke events als de fan preview van Dans Macabre strategisch heel goed werken. Hè? En ik geef toe, ik heb zelf toen ik een website had over de Efteling ooit lang geleden, als tiener zelf ook nog tegen willen danken die positie mezelf gemaneuvreerd zien worden, zonder goed en wel te beseffen wat er op dat moment eigenlijk gebeurde. Wat
2: bedoel je met dat laatste? Wat voor, dan kwam jij in de positie eigenlijk dat de Efteling jou als ambassadeur inzette?
0: Um... Juist, en op een bepaald moment uh, werd je niet alleen... Die fan met een website op het internet, maar je werd ook die fan die uitgenodigd werd om mee te praten in de media over de Efteling. Uh, of die, als het ware, de toegangspoort was naar een heleboel andere fans en hen, wijze van spreken, kon of kon payen.
2: En dan ben je dat middel in plaats van... Uh, ja.
0: En dan ben je dat middel. En dat was ook, dat was eigenlijk Groene toen die dat deed, uh, dan, dat was ook het doel van de Efteling. Het doel was de fans tot middel gebruiken.
2: Je vertelt net nog wat interessants. Uh, het tweede punt wat je aanhaalde, dat het ook mogelijk is, en ik denk dat Disney dat heel erg doet, om geld te verdienen aan de fans. Dat klinkt heel negatief, maar dat betekent ook dat Efteling bijvoorbeeld meer zou kunnen doen met speciale fandagen, met speciale uh, exclusieve openstellingen met, met nou, meer souvenirs dan alleen maar af en toe een pin of een uh, onderdeel van een gesloopte achtbaan.
0: Goh, de makkelijkste manier om dat in te vullen is wat Disney doet met D23 natuurlijk. Um, ik, ik, ik ontvang op geregelde tijden een, een tijdschrift, de, de 23 Magazine. Er, er is inderdaad een D23 beurs. Er zijn heel veel dedicated souvenirs, maar ook boeken, vinylalbums albums, et cetera. Uh, ik denk dat, dat, dat uh, de omvang waarmee Disney doet onvergelijkbaar is voor, voor, voor de Efteling. Maar ik denk wel dat de intensiteit waarmee Disney het doet, een heel goed voorbeeld kan zijn. Daarom zei ik er net van dat, ze, dat je zo'n groep moet nurturen. Als je heel af en toe is, als een attractie sluit of als er iets gebeurt, is een pin uitbrengd of een moer of een stukje film, dan, dan gaat dat eigenlijk weinig cohesie brengen bij zo'n groep. Maar als je ervoor zorgt dat je, dat, ergens, dat, je dat, dat je er een planning voor maakt, dat je weet van kijk, in, in januari doen we dit, in februari doen we dit, in, in maart doen we dit... Uh, en je zorgt ervoor dat eigenlijk die fans op een bepaalde manier als fan aangesproken worden. En dat wil zeggen dat je ook appelleert aan de identiteit die ze zichzelf als liefhebber toe-eigenen. Uh, dan kun je denk ik veel meer dan wat Efteling nu doet. De Efteling is wat dat betreft heel conservatief. Ja, dat, ik, ik denk dat Efteling sowieso een, een wat conservatief bedrijf is. Um, en ik, ik, ik vermoed ook dat, dat gewoon de, de, de vele laagjes binnen de organisatie um, een, een aantal van die dingen die relatief snel moeten gaan, uh, in mijn ogen wat, wat vertragen. We zeggen altijd dat Disney een bedrijf is dat langzaam bouwt, maar dat is ongeveer het enige wat ze langzaam doen. Al de rest, zoals inspelen op trends, die gaan wel heel snel natuurlijk daar bij Disney. Mm -hmm. En zodra je ziet dat ook maar iets een heel klein beetje populair is. Ik bedoel, Disney zit letterlijk bij wijze van spreken dag in dag uit te kijken op wat voor soort producten fans creëren op Etsy. Om vervolgens hun eigen souvenirlijnen eigenlijk te gaan voeden. En eigenlijk producten in hun eigen winkelrekken te krijgen. Die, die die fans als fanservice gaan beschouwen. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. Heel verstandig zou zijn om de Efteling. Uh, die, wat uiteindelijk een park is met een hele trouwe schare fans. En een ontzettend groot aantal abonnees. Uh, om datzelfde ook te gaan doen. Weliswaar op kleinere schaal, uiteraard. Maar wel met, met een gelijkaardige intensiteit. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Helder. Hartelijk dank voor deze interessante analyse. En we, we blijven jou ja. en alle initiatieven daaromheen volgen. Dank je wel, Erwin. Heel graag gedaan, Wessel. En eigenlijk waar het wonderen wereldweb van Erwin Taatsen uh, ophield, uh, daar ging Marwin van Hoeven verder. Dag, Marwin. Dag. Jij draait ook al ontzettend lang mee in deze Efteling Fanwereld. Hè? Ja, meer dan 20 jaar, inmiddels al. Hè? Ja, 20 dus, uh... van de 70 jaar dat de Efteling bestaat. <laughs> ja. Hoe is dat ooit begonnen? Want ik kan me herinneren dat er een website was en dat was Villa
4: Volta Web. Die ja. was van jou. Ja, dat klopt inderdaad. Het was eigenlijk tijdens uh, ja, het, het Wonderen Wereldweb hè, waar we, uh, van, van Erwin. Um, en daarmee ben ik begonnen. Ik vond Villa Volta vond ik echt een fantastische attractie. En ik had zoiets van ja, ik wilde er eigenlijk wel iets over maken. Dus uh, toen ben ik eigenlijk uh, Villa Volta-web gaan maken. En um, ja, dat is, uh, was de eerste attractiespecifieke website überhaupt gewoon. <laughs> en daar was, was echt
2: alles over te vinden over Villa Volta. Alles. Dus dat is echt een soort encyclopedie was dat alvast. Een ja, beetje de voorloper van wat
4: nu Eftepedia is. Uh, maar dan helemaal de diepte in alleen Villa Volta. Alleen Villa Volta en vervolgens zijn daar ook nog de simulaties bijgekomen en zo. Ja. Wat toch ook wel, uh, wel een dingetje was uh, <laughs> destijds.
2: Ja, want je kon dan uh, uh, eigenlijk een soort computergame zou je kunnen zeggen. Je kon van bovenaf zag je dan een attractie, Villa Volta, maar we hebben ook uh, de bob en vogel ook bijvoorbeeld gezien. Die kon je dan besturen. Ja.
4: Eigenlijk heel erg modern voor die tijd, want dat maakten jullie allemaal zelf. Ja, we maakten het allemaal volledig zelf. We hebben ook iets van een half jaar aan, aan, aan ontwikkeltijd voor nodig gehad. Voor één simulatie. Voor één simulatie op zijn minst. Ja. En uh, de, je kon eigenlijk gewoon in de huid van de Efteling personeel kruipen daarin. Was heel populair. Uh, ja. beginjaren van het internet. Klopt inderdaad. En dat was al, ja, was wel uniek. ja. Nou.
2: Uiteindelijk zijn jullie overgegaan naar uh, een breder publiek, naar de hele Efteling. En
4: toen kwam de naam De Vijf Zintuigen in beeld. Ja. Want wij ontmoetten, zeg maar, een, een onze systeembeheerder van. Destijds. En die had zoiets van ja, maar we kunnen wel iets heel gaafs doen. We kunnen een fotogallery maken, we kunnen een verzamelgids maken. Maar ja, om dat onder de noemer Villa web te stoppen, dat gaat niet. Dus toen zat ik op een gegeven moment in de auto van ja, eigenlijk moet ik een bredere naam hebben. Laat ik vijf zintuigen pakken als naar referentie naar het, naar het ingang. Het Huis van de
2: Hefzintuigen, ja. ja precies. Um, en, en je noemde al verzamelgids en dat soort dingen. Wat, wat had dat, die website allemaal? Want ik ken het ook vooral
4: als een groot forum waar Efteling en ja. met elkaar gingen praten. Het forum was wel zeker de basis. Uh, alleen op een gegeven moment, voordat überhaupt nog maar Instagram en ja, de hele social media bestond, konden mensen bij ons al foto's uploaden. Dat werd ook gewoon massaal gedaan en vervolgens werd dat gedistribueerd naar hè, grote voorraad zoals een teampark, uh, nou ja, en ook teampark review dat soort zaken. Uh, en daar konden we gewoon mensen op grote resolutie doen uh, voor de verzamelgids. Uh, voor de mensen die echt verzamelden hadden we een verzamelgids. Dus daar stonden iets van 1200 items in. Uh, en daar kon je gewoon ook actief bijhouden van, oké, okay, deze heb ik al wel, deze moet nog ruilen. En dan konden... je Efteling souvenircollectie. Ja. En het leuke was, het leuke is, is dat op een gegeven moment mensen echt ook dingen konden uitprinten, zeg maar, bij ons lijsten. En die gingen ze gewoon bij het witte paard zitten om te kijken van, uh, ja, maar deze heb, ik de, deze heb ik nog niet, Dus kun je dit ruilen, zeg Gingen maar. ze ruilen met elkaar ja, op ja. beurzen en uh, dat soort ja. dingen.
2: Maar bij jullie las je de Efteling Nieuwtjes, want mensen ja. gingen op een gegeven moment ook vanuit het
4: park live
2: dingen online zetten,
4: volgens ja, mij. Ja, en we hadden zelfs speciale infrastructuur, omdat je, met je, dat je een sms'je kon sturen naar een 06-nummer. En vervolgens verscheen dat weer op het forum, dus je kon eigenlijk bijna een soort In van live... In die tijd video. was dat nog. Ja, dat Niemand had nog. nog 4G en 5G, nee. je moest sms'en naar een nummer, kwam het op internet te staan, kon je ja. thuis op je computer, kon je dat dan lezen. Ja, en we, zo deden we ook bijvoorbeeld de eerste verslagen, zeg maar, vanuit het park en zo. Ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment de opening van Joris en de Draak, uh, hebben we echt ook gewoon uh, met, met een telefoon in Joris en de Draak gezeten... om live verslag te doen uh, voor uh, dingen. En volgens mij luisterde daar iets van honderd mensen naar uh, in totaal. Voor, voor die tijd. Ik bedoel, we hebben het over ja. 2010, hè? Het is ja. inmiddels
2: 2022, dus dat is een hele poos geleden.
4: En we wilden eigenlijk gewoon live streamen met echt gewoon mijn camera... maar dat was gewoon veel te duur. Dat, uh, dat ging helaas niet. Nee, en nu
2: weten we niet beter. Nu kan iedereen met zijn mobieltje <laughs> ja. Instagram live aanklikken... en dan ben je live voor de hele wereld. Um, en toen had je in een keer de opkomst van social media. Je kreeg uh, Facebook en Twitter erbij.
4: En zou je kunnen zeggen achteraf dat dat uh, het Forum minder populair heeft gemaakt... Uh, het zorgde wel voor, inderdaad, dat mensen zelf dingetjes konden gaan doen op, het, uh, op, op, op internet. En ja, ja, het was wel een soort van een downhill richting, uh, richting uh, uh, voor het forum. De definitief, ja. Maar jullie hebben ervoor gezorgd dat jullie toch relevant zijn gebleven. Want de merknaam Vijf
2: Sint, kennen we vandaag de dag nog steeds. Ja. Uh, maar dan van iets heel anders, van iets totaal anders. Uh, maar dat zijn uh, videoreportages en documentaires. Klopt. Um, wanneer kwam voor jullie het moment van, nou,
4: we willen wel door in die fanwereld. Maar dan moeten we iets kiezen wat uniek is, wat nog niemand anders doet. Nou ja, dat was eigenlijk wel vrij na het oprichten van, van de Vijf Sintuigen in 2008. Uh, toen zijn we in gesprek gekomen met de Efteling, uh, onder meer met Ewoud Wolf. En daar hebben we bijna anderhalf uur mee gewoon samengezeten. Uh, om te kijken van oké, okay, jullie zijn dan ambassadeurs. Wat kunnen we nou voor jullie gaan betekenen? Toen hadden we natuurlijk een hele wishlist. Maar ja, Efteling zelf was nog best wel een gesloten bolwerk. Dus uh, ja, toen zeiden we van ja, dat kunnen we doen met baby steps. En toen zeiden we van nou, weet je wat, laten we beginnen met videoproducties om daar een, een eerste basis voor te leggen. Vanuit daar zijn de documentaires gekomen. Maar toen zag je eigenlijk ook wel voor de Efteling... dat het best wel lastig werd. Want aan de ene kant je, deden we ook nieuws erbij, zeg maar. Een van nieuwsberichten, Dus we waren best wel, tussen aan en stekens, air quotes, uh, kritisch. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant maakten we ook leuke producties. Hè, die dus, zeg maar volgens de Efteling heel erg tegen het merk Efteling aanschuren. Dus dat was voor de Efteling... De... Dat was dan weer een beetje marketing. Ja, marketing inderdaad. Dus dat was ja. voor de Efteling heel lastig om daar uh, ja, te zeggen van... ja, wat zijn jullie nou eigenlijk? Um, en daar hebben we natuurlijk heel veel discussies ook intern met Efteling over gehad. Van ja, weet je, uh, kunnen jullie hier ons ondersteunen? En soms ging dat niet, soms ging het wel. En uiteindelijk hebben we gezegd van, nou ja, weet je... Um, laten we uh, eigenlijk op onze core business gewoon uh, richten. En dat zijn de documentaires... En vanuit daar hebben we op een gegeven moment besluit genomen van jongens, dit past ons het beste en laten we daarop doorgaan.
2: Ja, met als hoogtepunt misschien wel uh, documentaires rond personen als Tom van der Ven ja. uh, en laatst jullie Fata Morgana documentaire. Klopt. Uh, die,
4: uh, die onlangs in première is gegaan. Dat zijn wel dingen waar je trots op bent, neem ik aan. Ja, zeker. Ik bedoel, als je, dus, er gaat heel veel werk in zitten en dit soort, dit soort puzzeltjes leggen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar als de reacties gewoon ja, goed zijn, ja, dan, nou, dan ben je er uiteraard uh, trots op. Ja, dat zeker. Dus daar gaan jullie mee door de komende tijd? Zeker, zeker. En de samenwerking met de Efteling uh, voor die
2: documentaires, is er een intensieve samenwerking met de Efteling? Want je hebt soms archiefbeelden nodig, dat soort dingen. Ja. Je hebt toestemming nodig om een keer ergens achter de schermen te filmen. Um, in de loop der jaren, je zegt ik draal al twintig jaar mee in de fanwereld, is die samenwerking met de Efteling veranderd? Is de Efteling ja. nu, gaat, Gaan ze nu anders om met fans
4: dan twintig jaar geleden? 100 procent, echt best wel 100%. procent. Uh, toen wij daarmee begonnen, uh, dan hadden wij iets uit het archief nodig. Ja, sorry, is niet mogelijk, want wij kunnen het misschien ooit nog wel eens in de toekomst zelf gebruiken. Mm. Uh, dus dan ga je gewoon zelf heel creatief kijken van oké, okay, wat, wat hebben andere mensen nog? En van heel, gelukkig hebben, bewaren mensen ook heel veel dingen, uh, dus daar kunnen we op voort. Uh, maar gelukkig merken we nu wel, zeg maar, dat de Efteling steeds meer uh, ook daarin mee gaat helpen. Uh, nou ja, ik denk dat ik je misschien wel een primeurtje kan geven... Uh, we gaan natuurlijk bezig met de spookslot, hè, de spookslot-documentaire. En daar zie je toch al gelukkig weer een, een verdere samenwerking met de Efteling. En dat is er wel Er komt fijn.
2: Uh, van de makers van de
4: Fata Morgana-documentaire ook een
2: spookslot-documentaire. Ja, die gaat zeker komen. Kijk, dat is een mooie scoop. En de Efteling is wat dat betreft misschien ook wat professioneler
4: geworden en gaat nu meer mee met de tijd. Ja, en, en, ze kijken ook, en ze denken ook absoluut mee hè, daarin en dat is ook goed, wat, wat kan qua archief en uh, wat ze daarvan willen. Maar ja, weet je, je hebt daar ook een soort van wisselwerking. Hè? Ik bedoel, als wij weer dingen vinden, dan kunnen wij dat ook weer terugleveren aan het archief. Zo simpel is het. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik zie mogelijkheden. Wanneer moet de af zijn? Daar hebben we nog geen datum voor, uh, helaas. Uh, want we willen eigenlijk zoveel mogelijk gewoon uh, informatie vergaren en die documentaire zo compleet mogelijk maken. Je kunt het ding maar één keer maken. Uh, het, voor ons ligt er natuurlijk wel een hele tijdsdruk op. Uh, je kunt niet in 2027 nog komen met de documentaire <laughs> ja, over. los daarvan. Maar he, het spookslot gaat natuurlijk uh, gaat weg. Dus als je beelden wil schieten, moet dat wel binnen een bepaald ja. gebeuren. Dus in die zin ligt daar wel een tijdsdruk op. Um, maar we, ja goed, wanneer die precies online komt, dat weten we nog niet. Uh, dat, kan, ja, dat kan misschien uh, eind van dit jaar zijn, kan misschien volgend jaar zijn, dat weten we nog niet. Het hangt helemaal af van hoe het allemaal gaat, uh, hoe de ontwikkelingen gaan zijn. En wat denk je, ben je over twintig jaar nog steeds een Efteling liefhebber? Vast wel. <laughs> nee, ik denk sowieso wel, dat, dat blijft wel ergens in je hart zitten. Dus uh, en, uh, wie weet uh, met de huidige ja, uh, samenwerkingen wat er dan weer uh, mogelijk is. Uh. Dankjewel. Uh, een andere website die zich...
2: Alleen maar richt op de Efteling en alles wat met de Efteling te maken heeft, is Eftelist. Ik moet eerlijk zeggen dat we daar al een tijdje weinig van horen. Ilona van Golen van Eftelist. Hallo. Welkom in de Loopings Podcast. Dankjewel. Jij bent een van de drijvende krachten achter Eftelist. Ja, dat klopt. Nu horen we er niet zo heel veel meer nee. van. Maar uh, ooit was dit booming business in de Efteling-fanwereld.
5: Nou ja, dat, ik denk dat dat inderdaad wel zo geweest is. Inmiddels zijn we natuurlijk een lange breed ingehaald door de, voornamelijk niet schrijvende media. Maar uh, wij zijn allemaal te, te oud om te vloggen en te podcasten. Dus wij typen nog steeds heel graag, maar dat leest niemand meer. <laughs> uh, nee, voorheen was het eigenlijk de enige plek uh, op internet waar uh, je ongebreideld kritisch kon zijn. Omdat we ook niet modereerden op uh, hevige kritiek op ontwerpers of, uh, of iets dergelijks. Dus uh, ja, we werden al heel kritisch naar, uh, naar de Efteling gekeken en uh, daar was het een goed podium voor. Nou, inmiddels is het ruimschoots verschoven naar social media. Waar iedereen zich nog vrijer voelt om uh, over de Efteling te zeggen wat ze willen. Dus daarmee is uh, de rol van Efteling in die zin een beetje uitgespeeld. Maar ons uh, initiatief Oog voor Detail is nog steeds uh, redelijk populair. En uh, wordt ook nog steeds wekelijks geüpdate uh, met een, uh, een verse update mail. En nieuwe verzoeken en uh, verzoeken die eruit gaan. Dus in die zin is het nogal een beetje levend. Ja,
2: ja want Efteling was ooit een mailinglijst. Ja. Zoals Wonderchat het ook was dat we net hebben gehoord ja. van Erwin uh, Taats. Um, dat was dus echt iets waarbij je dus, ja, de, de jongere uh, luisteraar kan het zich bijna niet meer voorstellen, maar je stuurde een mail naar een bepaald adres en dan ja. werd dan naar iedereen die lid was van die mailinglijst, werd dat dan uh, gestuurd. Ja, en op die
5: manier werd er een discussie gevoerd, inderdaad. En dat was het, het hart van Eftelist eigenlijk. Vandaar ook de naam, de over de Efteling, Eftelist. En uh, toen waren we eigenlijk ook nog de enigen die er geregeld... Uh, op, een, op een eenvoudige manier uh, bouwwerkzaamheden bijhield in de Efteling... door uh, in onze bouwrubrieken bouwfoto's bij te houden. Nou ja, dat is, kun je je nu ook niet meer voorstellen... dat je naar een website gaat om... Uh, te kijken wat de nieuwe bouwfoto's zijn. Alles vindt, vindt plaats op social media. En dat is ook helemaal prima. Dat geeft ook helemaal niks.
2: Maar jullie doen nu niet niks. Je noemde net al oog voor detail. Ja. Jullie initiatief, bij, uh, nog, dat wordt nog steeds wekelijks bijgehouden, Tot, ja. een lijst van verbeterpunten volgens ja. de fans eigenlijk in ja. de Efteling, waar mensen op kunnen stemmen. Ja. Um, waarom is het belangrijk dat die nog steeds wordt bijgehouden?
5: Nou, omdat het... Uh, uh, verzoeken zijn waar goed over nagedacht is. Uh, zaken die redelijk concreet, eenvoudig, relatief eenvoudig op te lossen zijn. Die wel degelijk een... een, een ja, als de Efteling dan toch gaat voor een 9-plus ervaring. Zorgen voor een betere beleving van de bezoeker. Op allerlei manieren. Of dat nou gaat om het repareren van een animatronic die al 15 jaar uh, stuk is. Maar essentieel onderdeel van een attractie uitmaakt. Of het duidelijker maken van een bepaalde bebording. En we zien natuurlijk ook in de afgelopen 10 jaar dat uh, oog voor detail eigenlijk draait dat er tientallen verzoeken daadwerkelijk door de Efteling zijn opgelost waarbij we al geregeld vanuit de Efteling hebben begrepen dat zo'n verzoek nooit in de ranglijst had gestaan als ze er überhaupt nooit aan gedacht hadden. Dus ja dat maakt dan ook wel dat het zinnig voelt om dat ook gewoon bij te houden. En daarnaast is het ook een leuke manier om elke week uh, eventjes een, een kort overzicht te geven van wat het nieuws in de Efteling is geweest en op wat voor manier dat te relateren is aan uh, de openstaande verzoeken die we nog in de lijst hebben. Ook Een grappige manier voor onszelf om een beetje op de hoogte te blijven van wat er uh, wekelijk speelt. Dus uh, ja, in die zin uh, leeft het nog wel een beetje. Ja. En ik sluit niet uit dat in de toekomst... dat we er toch weer eens iets mee gaan doen. Je weet maar nooit of het uh, trage geschreven woord... nog eens uh, terug in zwang komt.
2: Ja, en af en toe komt er nog een keer een bericht op de meninglijst. Als er weer ja. eens bouwtekeningen zijn ja. uh, ingediend... Uh, door de, of een bouwaanvraag door de Efteling is ja. ingediend... dan hebben jullie vaak als eerste de bouwtekeningen.
5: Ja, en dan voorzien ook van commentaar van uh, Niels Geert... die inmiddels uh, uh, cum laude is uh, afgestudeerd als architect. Dus uh, dat is degene ja, waar we eigenlijk meteen naartoe gaan... zodra wij bouwtekeningen hebben... omdat hij er veelzinnigere dingen over kan zeggen dan wij zelf. En dan proberen we enige uh, duiding en nuance te geven aan die bouwtekeningen in plaats van ze zomaar online te plempen voor iedereen om er een eigen conclusie uit te trekken. Dus ja, dat is een beetje ons plan van aanpakken. Looping zoals ons de vorige keer hè, voor, omdat we toevallig allemaal heel lui en druk waren. Dus dat is ook wel eens leuk om bouwtekeningen op een andere plek te zien verschijnen. Maar we zijn wel van plan om in de toekomst de aanpak van zelf aanvragen en onze eigen huisarchitecten daar een uh, plasje over te laten doen om dat weer gewoon uh, aan te houden.
2: Kijk, en ja. uh, uh, mensen die net hebben gehoord... God, er is een ranglijst van verbeteringen in de ja. Efteling. En ik ken dat helemaal niet. Waar kunnen ze terecht?
5: Eftelist.nl. Uh, nou, daar uh, heeft het een hele prominente plek op de voorpagina. Maar als je die toch graag wil overslaan... dan kun je ook naar eftelist.nl slash ovd... Oog voor detail uh, voor de kenners. Uh, vernoemd naar de werkgroep die ooit uh, binnen de Efteling zelf intern aan het werk was. Om ook inderdaad dat soort details te spotten. En uh, de juiste afdelingen aan het werk te zetten. Dus uh, eftelingnl slash OVD. Um, het systeem is dat iedereen die daar lid van is. Elke week drie stempunten krijgt. Om te verdelen over de uh, ongeveer 150 verbeterpunten die erop staan. En op die manier kunnen we inzichtelijk krijgen. Wat Efteling fans het belangrijkste vinden om te laten oplossen door de Efteling.
2: Wat vindt de Efteling fan nu het allerbelangrijkste? Wat staat nu op nummer 1?
5: Uh, het repareren van uh, draak eten. Nou. Nah. Uh, Jon van Joris en de Draak. Het feit dat uh, gezegd wordt van uh, een, een, een animatronic die eigenlijk het enige uh, focuspunt is van de thematisering van die attractie. Laten we gewoon stilstaan en verder verloederen. Dat maakt eigenlijk een attractie die toch al uh, redelijk spaarzaam gethematiseerd is wel, uh, wel heel treurig. Um, ja, en het, het zegt ook iets over het beleid van de Efteling. We ontwerpen iets en iets dat moet werken op een bepaalde manier. Iets dat een bepaalde beleving moet hebben. En daar besteden we geen aandacht meer aan. We, we geven ons geld niet meer aan uit. Ja, dat, dat zegt iets over het beleid dat de Efteling een paar jaar heeft gehad wat nu uh, gelukkig op zijn retour lijkt te zijn. Um, dus we zijn hoopvol wat dat betreft. Maar dat gaat veel mensen aan het hart. Dat zo'n groot iconisch uh, elementronik... dat hij gewoon stilstaat... wat echt niet de bedoeling is geweest in het ontwerp. Dus dat is een hele belangrijke. Ja.
2: Efteling doet er wat aan.
5: Ja, Efteling doet er wat aan. Dankjewel. Alsjeblieft.
2: Nou, van Eftelist horen we misschien de laatste tijd wat minder. Maar uit Eftelist is een nieuw project uh, voortgekomen. En dat is eigenlijk een Efteling Encyclopedie. Uh, Eftepedia.nl En een van de initiatiefnemers, een van de schrijvers... Uh, zit nu bij me, Thijs Kinkhorst Dag Dag Thijs. Dag, uh, uh,
1: Eftepedia, uh, vanuit welke behoefte is die website ooit gelanceerd? Nou, die is eigenlijk ooit gelanceerd uh, uit inderdaad de behoefte om alles te weten over de Efteling. Alleen, uh, ja, we konden het zelf eigenlijk ook niet meer goed uh, onthouden, wat we allemaal wisten. Dus we dachten, dit moeten we, hier moeten we iets mee, dit gaan we opschrijven. En uh, nou, daar zijn we uh, denk ik in 2004 mee begonnen. Um, en het heeft zo'n tien jaar geduurd voordat die... Uh, we vonden dat hij compleet genoeg was dat het live kon. Dat was 2014. Inmiddels alweer acht jaar geleden. Dus dat is eigenlijk bijna onvoorstelbaar in mijn, in mijn wereld. Ja. Uh, dus uh, ja, sinds acht jaar is het voor iedereen te lezen wat erop staat. Dus toen was het overigens nog lang niet af in 2014. Uh, en nu met... nog steeds niet, denk ik. En nog steeds niet. Dus het is het nog lang niet af. Maar toen ontbraken dus lemma's als uh, Tom van de Ven stond er niet op. Uh, grote lemma's ontbraken toen zelfs nog. Ja. Maar ja, in ieder geval vonden we het toen goed genoeg. Voor de jonge luisteraar
2: die alleen op TikTok zit, een lemma. Uh, Lema, dat is een ja. pagina op een
1: encyclopedie-website. Precies, en wij, uh, wij hanteren dus die... Nou, een
2: die,
1: uh, lemma is een artikel over een bepaald onderwerp van Efteling. En daar hebben we zo'n 2100 van nu. Maar die pagina's gaan niet uh, dus
2: over, alleen maar over sprookjes en attracties. Maar dat gaat dus extreem de diepte in. Over alles wat maar een beetje met de Efteling te maken heeft. Uh, Klopt. Ik heb een knop op jullie website. Er staat willekeurige pagina. Dan kun je mm -hmm. dus opklikken en dan opent die een willekeurige pagina op Eftepedia. Ik zie nu bijvoorbeeld de pagina Kraai. Uh, de kraai is een grote zangvogel die veel voorkomt in Nederland en natuurlijk ook in de Efteling. En dan kan ik kiezen uit de volgende uh, sublemma's: uh, Een kraai met een penseel in zijn snavel op het sprookjesbosbord bij de ingang. Uh, kraai op het kasteel van Doornroosje. Krakeeltje de kraai bij Roodkapje. Uh, er zit een kraai in het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwitje. Uh, bij de hollebolle gijs op het Heroutenplein. Uh, aan de prinsenpoort hangt een kooi met daarin een kraai. Uh, de betoverde kraai in het spokslot en uh, uh, raven, oftewel grote kraaien uh, uit de ravenlijn. Ja. Maar zo diep gaat het dus in. En dan kun je daar weer op klikken
1: op een van die pagina's. En dan wordt daar alles over dat onderwerp uh, beschreven. Ja. Ontzettend lang mee bezig geweest. Precies. En dat is nog wat jij nu beschrijft, is eigenlijk het heden. Want natuurlijk, wat we ook nog heel veel tijd aan steken, is wat er al niet meer is. Uh, want dat staat natuurlijk ook allemaal nog beschreven op FTP. Of het gaat over. Uh, uh, ...verdwenen attracties, uh, nou, binnenkort kunnen een spookslot aan die categorie uh, toevoegen. Dan kun je ja. tot in de lengte der dagen over een bepaald horecapunt, attractie Precies, uh, ook wat een. Precies, ja, dat vind ik zelf misschien nog interessanter dat we vastleggen wat er geweest is. Uh, omdat je, ja, dus dat, dat ook voor de toekomst, uh, voor het nageslacht bewaard blijft. Ja. En nu is het al zo dat als ik wil weten wat er in de jaren
2: zestig in de Efteling te vinden was... ...dat wordt al in kaart gebracht op jullie website.
1: Ja, en uh, nou goed, nog lang niet compleet, want zeker hoe langer, gele langer het geleden is het ook voor ons een zoektocht uh, om dat uit te vinden. Uh, er zijn er soms een heel beperkt bronnen beschikbaar. Uh, dus wij vinden eigenlijk ook nog dagelijks nieuwe dingen uit over wat, uh, wat er in het verleden wel en niet geweest is. Um, en, maar ook over huidige attracties. En dat is eigenlijk het meeste van ons werk, is, om, is niet zo zichtbaar in dat er weer een nieuw uh, lemma verschijnt, maar dat we een zin of een stuk informatie toevoegen aan één uh, van de 2100 bestaande lemma's. Hoe komen jullie dan aan die informatie? Want de Efteling is natuurlijk een informatiebron,
2: maar die is vrij natuurlijk. beperkt. Uh, ja. De Efteling heeft zelf geen openbaar archief. Nee. Jullie zijn
1: eigenlijk een beetje een openbaar Efteling-archief. Hoe komen jullie dan aan de informatie? Ja, dat is echt op allerlei, Juist het combineren van allerlei bronnen maakt, denk ik, wat, wat Eftepedia sterk maakt. Hè? Dat een, een lemma is samengesteld uit, 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 uit. Dat kan zijn oude krantenartikelen. Het kan zijn dat we zelf naar, op archiefonderzoek gaan. Uh, directe tips van oud-medewerkers die ons een mailtje sturen. Of, de, of die wij zelf actief opzoeken om ze te interviewen. Uh, dat kunnen echt allerlei bronnen, is het samengesteld. En natuurlijk heeft de Efteling zelf ook wel wat dingen naar buiten gebracht. En, uh, en soms gewoon eigen observaties, want dat doen we natuurlijk ook, is juist vastleggen hoe het nu is. Uh, zodat, nou ja, mocht dat ooit veranderen, het spook, ik noem het spookslot maar weer als voorbeeld. Uh, als dat ooit verdwijnt, wij, we zijn natuurlijk nu uh, heel druk bezig om te zorgen dat ons lemma helemaal actueel en compleet is... Uh, zodat we, ja, uh, als het ooit verdwijnt, dat dat uh, helemaal vastgelegd is. Ja. Merk je ook dat de Efteling zelf iets aan jullie website heeft? Want het wordt dus volop gelezen door Efteling ja, Fans. Ja, ja zeker. Ik heb, uh, uh, we merken wel dat uh, de Efteling daar ook komt. Als we een Efteling blog uh, soms lezen, dan uh, vind je daar uh, dingen toe die overduidelijk uit, uh, uit onze lemma's afkomstig zijn. Uh, en ik heb het ook wel gehoord van Efteling medewerkers uh, die mij dat verteld hebben. Ook uh, ja, bijvoorbeeld van de ontwerpafdeling. Uh, die uh, zeiden dat ze het uh, dagelijks gebruiken. Kijk, Dus dat vind ik een, wel een
2: compliment waar. En ja. jullie zijn uh, onafhankelijk, Wat veel mensen die het ja, voor de eerste keer absoluut. zien... die zullen denken dat het iets van de Efteling zelf
1: is. Ja, dat misverstand is er nog wel eens. We proberen dat uh, wel te ontkrachten. Maar wij, dat is ook wel onze aanpak juist. Wij beginnen dus niet uh, om aan de Efteling te vragen hoe je het zit. Wij proberen juist de aanpak andersom te doen. Uh, we, ja, we proberen eerst zoveel mogelijk onafhankelijke bronnen... of het nou krantartikelen of archie, eigen archieven of archie, andere archieven is... te raadplegen, juist om het vertrekpunt zo onafhankelijk mogelijk te maken... En uh, omdat de informatie die de Efteling zelf uh, levert uh, of, denkt, of denkt hoe het is, ook helemaal niet eens altijd blijkt te kloppen. Dus er staan ook dat. foto's van achter de schermen
2: bijvoorbeeld op jullie website. Gewoon om ja. te laten zien hoe dingen werken, hoe ze er eigenlijk echt uitzien. Krijg je daar wel eens gezeur mee met
1: de Efteling, dat ze dat liever niet online willen hebben? Nee, eigenlijk niet meer. In die zin hebben we gelukkig uh, in het verleden, waren ze daar veel uh, strenger op. Uh, ik geloof dat de Efteling inmiddels geaccepteerd heeft dat dat nou eenmaal rondgaat. Uh, ja, maar wij vinden het natuurlijk wel heel leuk om te laten zien. En uh, ik heb ook het idee dat tegenwoordig mensen dat, uh, bezoekers dat ook uh, graag zien. En dat efting zelf is misschien zelf ook wel in die richting veranderd. Dat ze zelf nu ook documentaires maken over hoe iets, of, of faciliteren over hoe iets gebouwd wordt. Meer dan 2000 pagina's over
2: alles wat met de Efteling te maken heeft op je Dankjewel Thijs. Ja, dankjewel Wessel. Eftepedia, dat is echt de diepte in qua tekst. Maar je kunt ook de diepte in qua video's. Er is namelijk uh, een YouTube kanaal dat eigenlijk elk hoekje van de Efteling in beeld brengt. En iedereen die ooit op YouTube op Efteling heeft gezocht, is hem wel eens tegengekomen. Eftel Wesley, van harte welkom. Hallo, dankjewel. Ja, iedereen in de Efteling-wereld kent jou van naam, maar uh, jij bent eigenlijk nooit te horen of te zien. Klopt, helemaal. Dus dit is uniek. <laughs> jij hebt op je kanaal uh, honderden video's staan, uh, zo'n uh, 37.000 abonnees. In totaal zijn al je video's bij elkaar al uh, 40 miljoen keer bekeken. Uh, ik zie hier zelf staan dat jij bijna 3500 video's inmiddels online hebt staan. Zeker. En uh, waarvan de, uh, de meest bekeken is uh, een uh, hele simpele video van Carnival Festival. Die is 2,6 miljoen <laughs> keer bekeken. Verrassend. Het kanaal bestaat al sinds
6: 2013. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om Efteling video's te gaan maken? Nou, in 2013 ben ik begonnen met mijn huidige kanaal. Had ik een nieuwe camera aangeschaft. En uh, toen uh, was ik, uh, ging ik ook uh, regelmatig naar het park. Elke week wel, of ja, voornamelijk in het weekend... En uh, toen had je de Efteling-muzikanten die daar nog in het weekend optraden. Oh ja. En uh, ja, dat vond ik zo leuk. Ik dacht, nou dat ga ik filmen. En toen uiteindelijk is dat helemaal uitgerold naar attracties en tegenwoordig ook updates voornamelijk. En had je al meteen door, toen je met die video's begon, dit zou wel een succes kunnen worden? Of was het echt een hobbyprojectje? Uh? Nee, het was echt puur hobby inderdaad. Ik had niet verwacht dat het zo groot en uh, bekend zou uh, worden allemaal.
2: Word jij vaak aangesproken en herkend in het park? Want iedereen kent je video's, maar... Niemand weet hoe je eruit ziet.
6: Nou ja, herkent niet zozeer. Maar dan zien ze me ergens staan uh, filmen bij weer een bouwhek of weet ik het waar. En uh, dan komt de vraag van ben je toevallig Eftel Wesley? En dat ah. is dan toch eigenlijk de, de standaardvraag die ook uh, anderen blijkbaar wel eens krijgen. Omdat ze een camera vast hebben. Dus, Iedereen ja. met een camera in de Efteling <laughs> die een hoopje zand ja, of een bouwhek filmt. Ja, ja. Dat zou wel eens Eftel Wesley kunnen ja. zijn. Goh, en wat is de laatste keer dat je hier in het park bent aangesproken? Kun je dat nog herinneren? Jazeker, dat is uh, een paar weken geleden eigenlijk. Uh, toen zat ik bij Raveleijn. En uh, toen pakte ik uh, mijn stabilizer erbij en toen kreeg ik uh, commentaar van de mensen achter me van, uh, zo, dat ziet er mooi uit en zo. En uh, die hadden een, uh, een, een zoontje bij en uh, die, op een gegeven moment zegt die vrouw van, ja, wij kijken altijd filmpjes van After Wesley. Ik zeg, nou, heb je geluk, die zit recht voor je neus. En dat kon <laughs> ze dan bijna niet geloven. En uh, nou ja, zo raak je ook weer uh, daarmee aan het praten en uh, vond ze helemaal geweldig. Wat
2: goed, ja. dat komt gewoon <laughs> voor. We hebben de opkomst van YouTube meegemaakt, maar tegenwoordig zitten ook heel veel jongeren op TikTok. Ja. Heb jij iets met TikTok? Zit nee. Eftel Wesley op TikTok? Nee, ik,
6: uh, ik zit niet op TikTok en dat ben ik ook eigenlijk niet van plan. Ik uh, wil mij gewoon focussen op mijn YouTube-video's, omdat dat gewoon de basis was en ik daar al bijna tien jaar mee bezig ben. En ja, daar wil ik gewoon op blijven focussen.
2: En hoe kies jij nou een onderwerp voor een video uit? Want jij hebt dus uh, bouwupdates uit het park, maar je hebt soms ook specials, dat je gewoon zegt, nou, ik pak alle hollebolle of
6: ik pak alle horecapunten daar of ik pak souvenirs daar. Hoe bepaal jij van wat is nou een geschikt onderwerp voor een video? Nou, in het begin was dat voornamelijk, uh, toen, ik, toen ik net begon met mijn kanaal, uh, entertainment filmen en attracties en zo. Want hè, dat heb je dan nog niet echt online. En uh, de laatste tijd is dat eigenlijk voornamelijk bouwupdates en, en dat soort werkzaamheden. Want dat is gewoon iets wat heel recent is. En niet iedereen heeft net als ik de mogelijkheid om eventjes uh, met de auto 10 minuten naar het park te gaan en werkzaamheden in, in beeld te brengen. Ja. Dus dat is eigenlijk de basis de laatste tijd. Maar af en toe dan maak ik weer een special omdat ik dan ook wel eens door het park loop en dan denk van... Hey, dat zou wel leuk om, uh, het zijn om op beeld te, uh, vast te leggen. Omdat niet veel mensen op bijvoorbeeld die details letten en dat soort dingen. Dus, ja. dus je bent wat dat betreft ook een soort gids misschien voor mensen die niet zo vaak komen. Ja, dat, dat zou, zo zou je het kunnen zeggen inderdaad. Hoe lang ben je bezig met één video? O, dat verschilt wel echt per uh, video. Kijk, als ik zo'n special maak, net als ik een uh, keer van ook heb gedaan. Dan sta ik bijvoorbeeld uh, een halve middag, nou ja, laten we zeggen vier uurtjes bij die attractie te filmen. Nou, dan heb je, het ook, wel, uh, heb je ook wel elke hoek gezien. En Vanuit het alle wasgericht. hoeken, dat, dat ga je dan ja, sa samenvoegen tot Ja, Dan even... wil je mooie speciale uh, shots, zeg maar. En dan uh, ga je dat s'avonds bewerken. En nou, ja, daar ben ik ook wel een uh, goede avond mee bezig geweest. Ja, de andere uh, video's zoals de bouwupdates, ja, dat film je eventjes, dat bewerk je mooi. En daarna staat het, met een klein uurtje staat dat online. En zijn dan de video's waar je de meeste moeite in steekt, worden die dan het best bekeken? Niet altijd, nee. nee. Vaak ook uh, toch wel de, de recente dingen, zoals die werkzaamheden aan het onderhoud en zo. Omdat mensen dat niet altijd kunnen zien en dat is toch wel iets, ook omdat het recent is, vinden mensen dat interessant om te zien, want ja, die attracties die staan al uh, duizenden keren online. Ja, dit is uniek. Ja. Mooie bouwprojecten komen eraan, het spookslot,
2: het hotel, dus uh, wij gaan jouw kanaal blijven volgen voor de updates uh, de komende jaren, denk Zeker, ik. Zeker, dat ga ik gewoon mee door. helemaal volgen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. gaan we naar uh, de podcast over alles Efteling, de nummer 1 Efteling podcast uh, ja, ter wereld. Dat is kleine <laughs> boodschap grote um, woorden Wessel, dank je. En uh, die uh, podcast wordt gemaakt door Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Paul, jij zit hier uh, bij mij. Um, wanneer zijn jullie begonnen met Kleine Boodschap? Hoeveel jaar geleden is dat alweer?
7: Dat is bijna vijf jaar geleden. We zijn eind 2017 begonnen. Was het meteen een succes? Uh, nou, het was meer succesvol dan we hadden verwacht eigenlijk. We dachten, het zou mooi zijn als we nou, meer dan 100 luisteraars krijgen bij de eerste aflevering. Maar we hadden al een beetje een Twitter-netwerk. Dus volgens mij de eerste aflevering was in één week al een paar honderd keer... Beluisterd? 400 uh -huh. keer denk ik of zo. Of gedownload in ieder geval. Ja. En dan zijn wel mensen blijven hangen blijkbaar. Dus, uh, hoeveel wordt een aflevering nu gemiddeld beluisterd? Ja, dus met podcasts lastig te zeggen, want je weet niet bij heel veel podcast-app's hoeveel mensen echt luisteren. We weten downloadcijfers. Uh, als we een schatting moeten doen, dan is het minimaal bij een aflevering is 5000 of zo. Maar er zitten wel uitschieters bij die uh, drie keer zoveel uh, doen. Ja,
2: dus jullie zijn een gevestigde naam inmiddels in de Efteling fanwereld. Um, en als ik jullie zou moeten typeren, dan is het echt als jullie. Uh, ...wekelijks de diepte ingaan. Dus ja, dus Het is niet ja. een podcast van een kwartiertje... ...met eventjes kort opzommen wat er in de Efteling gebeurd is. Nee. Jullie staan erom bekend om soms wel drie uur lang... ...te praten over details van de details van de details... ...van een nieuw Efteling bouwproject, om het wat te noemen. Bijvoorbeeld, ja.
7: Als jullie bij bouwtekeningen opduiken dan. Uh... Of opduiken, dan uh, duiken wij er diep in. Ja.
2: Is dat een behoefte vanuit jullie zelf? Van we willen zoveel mogelijk details uh, bespreken in een, in een podcast over de Efteling?
7: Dat is zeker een behoefte van onszelf. Sterker nog, daar is het ook mee begonnen ooit. Want die discussies hadden Tim en ik eigenlijk op Twitter al. We we die met iedereen Maar om een of andere reden kwamen wij ook altijd tegen in die discussies. En uh, daar is het idee uit ontstaan van misschien moeten we dat eens gewoon een keer op band zetten. En ik had het setje liggen, dus toen zijn we begonnen. En dat is ook de allereerste aflevering geworden. Toen waren namelijk net wat documenten uitgekomen over de uitbreiding van de wereld van Efteling 2030. Dus die. Oude plannen, weet je wel. Die ooit ja? op een bestemmingsplan moesten, gevormd moesten worden. En uh, die hebben we toen uh, uitgebreid besproken vonden mij toen. Iets meer dan een uur volgens mij. <laughs> dus, uh, het zou nu een korte aflevering dat zijn. Dat zou nu een korte aflevering zijn. Het gemiddelde is 1 uur en 24 minuten volgens mij de laatste keer dat ik keek. <laughs> en dat komt er omdat we al heel af en toe een aflevering van 20 minuten hebben. Heel zelden. Maar die trekt het gemiddelde wel naar ja. Oh ja, ja,
2: ja. ja. Um, en de mensen die jullie luisteren, zijn dat dan echt de hardcore Efteling fans? Of zitten zit er ook gewoon gemiddelde Nederlanders bij?
7: Uh, ik denk dat het wel meer naar die hardcore fans neigt. Maar we horen wel af en toe terug van mensen die luisteren gewoon ook omdat ze het, vinden dat we prettige stemmen hebben. En die komen erbij tot rust. En ja. die gaan gewoon ja, die gaan gewoon ontspannen zitten en dan, dan echt voor het slapen, gaan ik even, weet je wel. Ja, ik denk wel dat het vooral die hardcore Efteling fans zijn, want anders houdt het gewoon eerlijk gezegd niet vol, denk ik. Als je voor de inhoud gaat in ieder geval. Ja. Maar we horen toch ook wel in het algemeen. Wat ja, we het ook vaak horen van mensen die, die vinden de Efteling gewoon interessant. Die zijn weer een keer een dagje geweest met de familie. En dan wil ze er meer over weten. Nou, we doen heel veel Nederlanders tegenwoordig. Die kijken, is daar een podcast over? En die komen dan bij ons. En die schrikt dan die, ja die, die speeltijd schrikt mensen dan blijkbaar niet af. <laughs> en dan nou, weet je toch dat ze blijven hangen. er zijn ook mensen die gaan al serieus alle afleveringen. En dan zijn er, de tijd dat dit uitkomt, uh, bijna 280. Die gaan ze dan gewoon allemaal terugluisteren.
2: 280. Respect. Ja, dat is wel uh, respect, ja. Jullie hebben elke twee weken ongeveer een nieuwsaflevering. Dus dan is het echt het bespreken van de nieuwtjes. En mm -hmm. jullie hebben dan ook... Ja, specials zou je kunnen zeggen, interviews. Hoe bepaal je nou een geschikt onderwerp voor een aflevering? Want ik denk dat de meest gestelde
7: vraag aan jullie is, raak je nooit een keer uitgepraat over die Efteling?
2: Nou,
7: daar waren we op een gegeven moment wel een beetje bang voor, ja. Van zouden we niet door de onderwerpen heen en toen is er toch weer ergens een kraan open gegaan of zo. En we zitten nu we hebben sowieso een kleine kijk achter de scherm. Volgens mij zijn alle afleveringen die nog dit jaar uit moeten komen die niet nieuw zijn, die zijn volgens mij al gepland en een aflevering of 6, 7 ook al opgenomen. Dus, die
2: werken echt vooruit, wat dat betreft.
7: Ja, we proberen iedere maandag gewoon een aflevering klaar te hebben staan. En dan moet je wel gaan plannen, want we gaan af en toe een keer op vakantie ook. En dan moeten er wel afleveringen blijven komen. Dus die hebben we meestal al vooruit gepland. en Dus met, met interviews ook. Heel veel mensen die interessant zijn om te spreken, die zijn al wat, uh, wat ouder ook. En die wil je graag gewoon zo snel mogelijk spreken. Niet dat er nou zoveel tijd overheen gaat, maar we hebben liever wel afleveringen op de plank liggen met mensen die interessant waren. Dan dat, ja, dat er misschien iets gebeurt doordat ze er niet meer zijn. Zeker in die coronaperiode, waar we dan een keer heel bang voor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Lex Lemmers hadden bijvoorbeeld uh, een interview mee staan. bleek ook dat hij uiteindelijk dus corona heeft gekregen. En dat kantje boord was. Niet vanwege corona, maar toen ontdekte ze andere dingen. Luister die aflevering, daar vertelt hij het heel kort. Ja. Um, ja daar was wel een soort van wake-up moment. Van, oh ja, moeten we snel mee zijn. Maar hoe bepalen wat een, een onderwerp interessant is? Een beetje gut feeling, denk Misschien ik. Misschien ook als um, je er lang genoeg over kunt praten. Gewoon zo simpel. Nou, we denken tegenwoordig heel vaak van nou, daar zijn we zijn met een uurtje wel mee klaar. En heel soms is dat ook. Er komt er binnenkort nog een aflevering aan. Mensen, je kunt wel ademhalen, die duurt ongeveer een uur. Misschien net iets minder. Um, maar ja, dat is een beetje. Als we er minstens een half uur over kunnen praten, dan is het een aflevering waard. Denken wij. En het moet enigszins interessant zijn. Maar ja, over toiletten en Efteling kun je blijven ook heel aan kletsen. <laughs> en wie weet, gaan we het ooit over vuilnisbakken hebben of zo? We hebben er een paar hele mooie. De geizen, natuurlijk. Dus. Zijn er ook efteling iconen die al overleden zijn waarvan je denkt, oh, wat had ik daar
2: graag een podcast mee opgenomen? Kijk, uh, Anton Pieck is natuurlijk niet realistisch, maar in de recente tijd?
7: Nou, ja, um, het is een hele flauwe maar Tom van der Ven is er zeker een. Het idee van de podcast is niet uh, zeg maar van een dag voordat we die zijn begonnen. Het idee leefde mij al wel veel langer. Dat leefde ook al in de tijd dat uh, Tom van der Ven nog wel leefde. Nou, ja, toen was die mogelijkheid er natuurlijk niet en Toen hadden we ook nog zeker niet bereik om zoiets voor elkaar te krijgen. Maar ja, nou weet je wat het weet je, is? Er zijn heel veel mensen waarvan de naam misschien niet zo bekend zijn die wel heel interessant zijn om te spreken. En wij vinden het zelf heel interessant om uiteindelijk een soort blik te... of ja, een, een soort beeld te geven van de Efteling. Echt van alle facetten die, uh, die het bedrijf heeft. Dus niet alleen die attracties die worden neergezet en misschien het verblijf of zo... maar ook gewoon echt dingen die op de achtergrond gebeuren. Zoals de GroenDienst zijn we geweest, de kijk ik genomen in de kas. Dat zijn ook hele interessante dingen van de Efteling... waar je helemaal niks van weet, want daar sta je niet echt bij stil of zo, weet je wel. En, en de dan... Efteling is daar zelf ook niet zo open over? Nee, nee, zeker. Nou ja, nee, ze denken dat het niet interessant genoeg is. Maar er is echt wel een club die daarop zit te wachten... En er zijn dus ook heel veel mensen die inmiddels dus al ons ontvallen... die op hele interessante plekken en posities hebben gezeten... waar je het gewoon niet meer aan kunt vragen. En daar zien we dus uh, bijvoorbeeld een van de dingen die nu heel erg leeft... bijvoorbeeld het Spookslot, hè, daar gaat iets mee gebeuren. Gebouwd in de eind jaren 70. Heel veel mensen die daarin mee hebben gewerkt... die zijn er gewoon niet meer en die kun je het ook niet meer vragen. En daar zouden mensen zijn geweest die wij heel graag hadden willen spreken. Dus heel vaak dan zoek je iets uit en denk je... oh, dat is een interessante naam, eens kijken. Shit, die is al overleden, ja. ja. Dat is, dat is baal. Ja. Elke maandag een nieuwe
2: aflevering. En jullie werken vooruit om dat voor elkaar te boxen. Is het wel eens voorgekomen dat er een maandag geen aflevering was van Kleine Boodschap?
7: Nou, het sprongelijk was voorgekomen. Ja, nou, de eerste paar weken trouwens sowieso, want toen hadden we dat plan helemaal nog niet. Toen we hebben we de eerste avond twee afleveringen opgenomen. De eerste nieuwsaflevering was een half uurtje ongeveer. Uh, we moesten het nog een beetje ontdekken en het is ook steeds groter geworden. Maar de eerste twee, drie weken, toen was het nog niet op maandag. Volgens mij zijn we op een gegeven moment ongeluk op maandag geland, omdat het heel praktisch is bij ons. Want we hebben kinderen, dus het weekend hebben we net al vrij tijd om de edit en zo te doen. En dan kunnen we nieuwsafleveringen ook uitbrengen op maandag. Maar het is eigenlijk nog nooit voorgekomen, behalve als ik een per ongeluk dat, die, dat de tijd verkeerd stond ingesteld van de automatische release en dat het iets later werd dan dat iemand me zocht Dus, dus dan staat het helemaal mijn telefoon vol, al om uh, half uur. Waar 7. blijft die aflevering? Ja, waar is die aflevering? Ai, oh ja, even snel checken. Shit, ik heb, want we hebben een <laughs> Amerikaans systeem erachter zitten. Dus ik moet EM en PM moet ik nooit door elkaar halen. Dat ja. ging zeker in het begin nog wel eens fout. die, kwam, die had
2: eigenlijk om vijf uur uh, smiddags uh, dan. Uh, ja, die was dan, oh, ja, precies. Ja. Uh, dat, is,
7: ja, dat is ook recent nog wel een keertje fout gegaan. Maar Meestal het eerste werk op maandagochtend is even kijken, is hij goed gereleased? Ja, oké, okay. dan kan ik de rest regelen. anders is het meestal een snelle fix.
2: Jij het ook de edit van Kleine Boodschap. Ja, ja. Luister jij dan ook drie uur of spoel jij hem door?
7: Ik edit op dubbele snelheid. Dus ik, als ik een puur zou luisteren, is het de, zeg maar, de helft van de tijd. Alleen, ja, ik moet het af en toe, hebben, we zijn door daar, even terug spoelen, checken, knippen, weg. Zo, zo gaat het. Het
2: gaat eigenlijk heel snel als routinewerk voor jou.
7: Ja, het is vrij routine, maar het duurt eigenlijk nog steeds wel anderhalf keer de opname tijd, denk ik, om een aflevering te editen, want ik luister wel echt alles naar. Wij overleggen vooral tijdens nieuwsafleveringen heel veel. Interviews zijn eigenlijk het makkelijkste wat dat betreft. Want dat is gewoon meer gesprek en daar gaat het lekker vloeiend.
2: Anderhalf keer de tijd. Dus bij een aflevering van drie uur. Dan zit jij vier en een half uur te luisteren en te knippen en te plakken en uh, te monteren. Ja,
7: veel gevallen wel, denk ik. Ja. Huh. Ja,
2: dat is toch wel pitter. Elk weekend bijna weer.
7: Ja, maar vergis je ook niet wat de voorbereidingstijd is. Hè? Die zit op de dagweeg, zit meer bij Tim. Die zit meer aan de voorkant. En uh, die, die, die is heel de week door gewoon bezig met het draaiboek. Want we werken het allemaal netjes uit om daar samen te stellen. Ja, Daar gaan ook vele uren in zitten. Kun je misschien zelfs wel uit gaan drukken in dagen in sommige geval.
2: Jullie hebben dus nieuwsafleveringen elke twee weken met echt alles wat er gebeurd is in de wereld van de Efteling. Uh, maar die worden dus de donderdag daarvoor opgenomen. Ja. Steekt het jou wel eens dat je denkt, ja nu wordt het op maandag uitgebracht. En er is de afgelopen drie dagen wat gebeurd wat we nu niet kunnen meenemen in zo'n zo aflevering.
7: Ja, het begin misschien wel. Maar ik denk dat mensen ook wel snappen hoe het een beetje werkt, die, wat die al is bij ons zeg maar. Hè. Dus donderdag nemen we op, dat weten heel veel mensen ook gewoon. Op maandag komt het uit, ja. Kijk, wij zijn geen loopings, hè. we hoeven niet als eerste het nieuwtje in de wereld te helpen. Heel af en toe hebben we een primeurtje en heel af en toe dan wordt er ons iets ingefluisterd door de Efteling van... let op, er wordt wel nog iets aangekondigd in het weekend, misschien wil je er iets mee doen. Maar ook heel vaak niet. <lacht> dus, dus dan is het gewoon pech hebben. Ja, en wij zitten ook, dus ook nog eens met die twee weken ertussen de hele tijd. Dus als wij een aflevering opnemen, het slechtste geval is dus een nieuwtje dus al bijna twintig dagen... nou oké, okay, daar nog niet maar een dag of 16, 17 oud, zeg maar. Ja, ja kijk, bij ons gaat het om die diepgang, hè. Dus het liefste, de, de hoofdonderwerpen die wij bespreken, de zijn de dingen die we kunnen analyseren, waar we iets van kunnen vinden. En daarnaast hebben we ook nog het kort nieuws in de schuiven van een hoop andere kleine frotzooien onderweg die, die niet echt veel discussie behoeft of zo. Maar dan heb je het er ieder geval gehoord. Dus nee, we, we, we proberen meer op de diepte te zitten dan dat we heel erg het nieuws echt hebben. En mensen weten toch wel dat het eigenlijk toch al wordt besproken. Maar dan moet je misschien net iets langer wachten. En als het nou echt heel erg groot is en er is geen nieuws gepland, dan kan het zijn dan ook wel eens een te maken.
2: Kijk, ja. het kost dus heel veel tijd om op te nemen en te maken en voor te bereiden. Je verdient er geen geld aan, voor zover ik weet. Maar... Ga je hier nog wel lang mee door?
7: Is het wel echt iets wat leuk genoeg is om over vijf jaar nog steeds te doen? Nou, misschien is dat juist wel de reden dat we ermee doorgaan, want we zien het echt puur als hobby en de enige reden dat we dit doen is omdat om het super superleuk vinden. En er is geen enkele motivatie anders dan uh, dat we het leuk moeten blijven vinden om het te blijven doen en... Uh, het mooie is, we doen het nu best lang. We hebben een beetje uh, uh, weer een eigen reeds tegen... maar we, we hebben best wel een naam opgebouwd, zeg maar. Ja. En daardoor kun je ook steeds meer dingen regelen... bij de Efteling-organisatie. De interviews die we eerst hadden... die waren altijd van mensen die al weg zijn... of die misschien zijdelings iets met de Efteling hebben, zeg maar. Misschien nog niet eens hebben gewerkt... maar gewoon een expert zijn op een gebied van. Maar nu krijgen we gewoon toegang tot mensen binnen de Efteling. Ook de mensen die, die je niet direct zou verwachten... Als, uh, als iemand die aan de interviewtafel aanschuift. En Frans Grené was daar al een voorbeeld van... En we hebben Sander de Bruyneke mogen spreken over het project, maar er komen ook een paar interviews aan met mensen. Um, ja, Daar heel veel mensen ik die, die naam ook gewoon niet. Gewoon echt helemaal niet. Die komen, worden nooit in een nieuwsbericht of zo genoemd, maar die zijn wel super interessant door de plek waar ze zitten. En houdt het wel heel leuk, ja. Want die, die blik die we willen geven van de Efteling, echt die 360 graden blik van alle facetten, die kunnen we daardoor steeds beter geven. En daar houdt het voor ons interessant. Dus een gouden toekomst voor kleine boodschappen, als ik dat zo hoor. Voor ons betreft wel, ja. Wij vinden het nog steeds hartstikke leuk en daar zie ik niet snel veranderen. Dankjewel. Ja,
2: we hebben Eftel Wesley al eventjes uh, gesproken... ...maar er zijn uh, meer bekende Efteling YouTubers met een uh, trouwe schare fans. We verhuizen naar het Sprookjesbos voor nog een bekend gezicht. Tegenover mij is aangeschoven Bart Baan. Hi. Bart is niet jouw echte naam, hè? Bart Baan. Of is dit nu meteen de grootste scoop van deze hele aflevering? Nee, hey, gewoon
8: Bart is prima, joh. Gewoon Bart. Bart, gewoon Bart. Is, prima. Ja. Bart is prima.
2: Maar uh, Bart Baan is een nickname. En uh, mogen we onthullen uh, hoe die ontstaan is, die nickname?
8: Ja, nou het mooie van het verhaal is... Uh, ...hij is zo simpel dat eigenlijk de mensen die hem in één konden raad... op één hand te tellen zijn. Het is letterlijk gewoon achtbaan, Bachbaan, Waar is het?
2: het. Het lijkt een beetje op achtbaan. Dat is ja, eigenlijk het hele idee. Ja, ik heel graag
8: een heel goed zit verhaal... <laughs> omheen kunnen verdenken. Maar
2: zo simpel is ja. het. Bart, wat voor video's maak jij?
8: Um, je moet zo zien als iemand die naar de Esseling gaat... die over het algemeen wel een fan is... maar hier niet vaak komt. Dus dat zijn mensen die dagjesbezoekers, die um, wil ik door middel van, mij, van door middel van mijn video's optimaal voorbereiden voor een dagje Efteling. En dat doe ik door middel van tips, uh, plekken ontdekken, dingen proeven, attracties bezoeken. Dus letterlijk als jij bijvoorbeeld bij van spreken in, in Delft woont, je komt hier één keer per jaar naar de Efteling, dan moet jij door middel van het zien van mijn video's optimaal voorbereid zijn voor jouw dagje of je verblijf hier in de Efteling.
2: Truus Delft, die kan jouw video's kijken en dan weet ze precies van tevoren uh, waar de, wat, wat het goede eten is, wat de leuke attracties zijn, de geheime plekjes. Truus Delft, maar ook Jarno van Acht uit Groningen, geen enkel probleem. Jij bent ooit begonnen met meer de nieuwtjes uit het park brengen, hè? dus een beetje de, de updates, de veranderingen en zo. Maar ja. het gaat nu steeds meer naar ja, een soort reportages, zou je kunnen zeggen, over wat er hier te beleven is.
8: Ja, dat klopt, omdat ik uh, van mening ben dat wanneer er Essling nieuws is, dan kunnen mensen dat eigenlijk overal wel zien. Dat is vrij toegankelijk om dat te checken. Um, en ik... Ik ben al een aantal jaartjes, loop ik hier best wel veel rond en ik heb best wel ervaring opgedaan in tips en wat je lekker kan eten hier en zo. En ik vind het eigenlijk veel leuker om te vertellen, mensen helpen met de voorbereiding op een dagje Efteling. Dat vind ik zelf veel leuker om te doen. Uh, dus dat is de reden waarom ik het doe, omdat ik het gewoon heel hartstikke leuk vind.
2: En minder concurrentie, want je bent een van de weinigen die dat zo aanpakt.
8: Ja, maar als iemand anders dat, dat, dat doet, dat dus ook prima, weet je wel. Ik denk, je moet als iemand, uh, hoe moet ik dat zeggen, kijk, de Efteling is groot um, en, uh, en als iemand anders een tip erin doet, dat is alleen maar goed, toch? Um, heb jij veel contact met de Efteling zelf uh, voor jouw kanaal? Um, ja en nee. Ik, kijk, je wilt heel erg graag een gastenbeleving wil ik filmen. Dus ik wil laten zien hoe iemand die hier rondloopt het te zien krijgt. En soms moet je um, net het even iets anders filmen. Uh, en dat moet dan op een manier zodat je dat niet op een normale Efteling dag kan. En dan bel ik de effeling op. Ik zeg van, joh, dit en dit wil ik. Zou ik even net voor openingstijd Of net op een ander moment daar even goed in beeld willen brengen. Want dan kan ja. ik dat rustig vertellen. Mooi in beeld willen brengen. Dus ik heb contact met de effeling Maar het is niet dat ik daar vijf keer per week op kantoor zit. Nee. Zou ik wel... ...kunnen waarderen als ze dat zo mogen, maar dat is een ander verhaal. Ze
2: mogen je uitnodigen.
8: Zeker. En uh, gebeurt het als dat de Efteling niet blij
2: is met iets wat jij filmt... ...want jij uh, bent niet een groot promotiekanaal voor de Efteling. Misschien onbewust wel, mensen die jouw video's kijken... ...zullen zin krijgen om naar de Efteling te gaan... ...maar het is niet dat jij zegt, koop je tickets en het is allemaal fantastisch. Als het iets niet deugt, zeg je het ook.
8: Ja, zeker. Weet je wat het is? Kijk, als ik bijvoorbeeld een voorbeeldje... ...als ik bijvoorbeeld uh, afspreek met de Efteling... ...van joh, ik ga die video dan maken... ...en de commentjes heel anders... Dat natuurlijk niet eerlijk. Hè? Nee. Dat is logisch als ze daarmee komen. Maar ja, over het algemeen, ja, nee, nooit.
2: Geen probleem met de Efteling. Nee. en ik ben best grieft af en toe.
8: Ja, is dat voor jou ook
2: belangrijk, dat je kunt zeggen wat je echt vindt?
8: Ja, tuurlijk. Als je, als je, ik pak een voorbeeldje, laat je schul, Je had er ook een artikel over gemaakt. Of, ja, de, dit, is, dit, is, dit is niet eens een swirl. wat is het eigenlijk? ja, uh.
2: nou ja voor de mensen die het gemist hebben. Er was een ijsje in de Efteling, het is veranderd en er is een nieuw concept. Uh, het lijkt een beetje op een swirl. En uh, jij hebt daar zo een, uh, een mening over. Ja. En jij bent inmiddels een bekend Efteling gezicht. Mensen reageren dan, met, ja, waarom is zijn mening relevant? Maar ja, jouw video's worden tienduizend keer bekeken.
8: De Efteling is prachtig hè. En ik vind het ook super leuk om over te vertellen. Maar uh, heb jij een jaarkaart van de Efteling? Ja. Nou, ik ook. We betalen 200 euro per jaar. Uh, dagjebezoekers die, dus, waar, die ik wil voorbereiden betalen 45 euro per jaar. Nou, dan moet dat goed zijn. Als er iets niet goed is, dan vertel ik dat gewoon. En ik vind dat dat ook mijn taak is. Want anders ben ik ook gewoon heel ongeloofwaardig vind ik. Jouw video's worden heel vaak bekeken. Hoeveel volgers heb je nu op YouTube? Op YouTube nu rond de 14.000. Uh, en dat vind ik echt bizar. Uh, want jij weet zelf ook uh, hoe ik ben begonnen. Uh, en als je dat een beetje terugkijkt. Ik denk altijd maar, haal er maar eens 14.000 bij elkaar. Nou, dat is veel. Dus uh, ja, ik, vind, ik ben het. Als de bij. koffie komen allemaal. Uh, ja, joh. Vroeg. Ja, dus, dan is het druk. Daar kan ik voor mijn YouTube-slaag niet betalen,
2: hoor. Nee, nee, dat is grappig. grap. Hey, en uh, de toekomst van de Efteling-fanwereld. Want wij hebben nu een aantal fases besproken. Van, uh, nou ja, van, van vroeger tot nu. Hoe... hoe fans met de Efteling omgaat en hoe de Efteling met fans omgaat. Hoe ontwikkelt dit? Zich Maak jij over tien jaar nog steeds video's of krijgen we dan een heel ander platform erbij? Wordt TikTok straks in één keer het grootste kanaal om dit soort dingen op te delen? Hoe gaat dat verder?
8: Nou, ik denk dat je de realiteit jou al een beetje inhaalt. Ik denk dat TikTok al het grootste is. Maar wat denk ik het, het mooie van banen is dat het ook gewoon authentiek YouTube is. Uh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik abonneer bijvoorbeeld bijna nooit meer op nieuwe kanalen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit als je op YouTube kijkt. Maar als ik zie wat nog steeds een groeide zit zitten ab abonnementen, denk ik dat mensen ook al kunnen waarderen dat er nog een authentiek YouTube kanaal is. Ik denk dat YouTube al lang niet meer de grootste is. Uh, er zijn hele grote Effling TikTok'ers. Die pakken veel meer bereik dan mij. 100%. Uh, ik kan ook alleen maar waarderen. Maar ja, ik denk dat mensen ook wat authentieke YouTube kunnen waarderen. Want daar heb je ruimte en tijd om te laten zien. Om, inderdaad. Want daar kan ik een fatsoenlijke mening geven. En het ook echt laten zien. Ik heb die diepte schild, in. bijvoorbeeld. Ja. ja, die diepte in. Ik denk dat mensen ook, ook kunnen waarderen. En dan is natuurlijk podcast daar weer het, het verlengde van natuurlijk. Hè? Dus ja.
2: Dankjewel Bart. Alsjeblieft. En een van de nieuwe gezichten in de Efteling-fanwereld op YouTube is Niels Koijman. Dag Niels. Hallo. Wanneer ben jij begonnen met het maken van Efteling-video's?
9: Uh, mijn eerste video die ik maakte van de Efteling was op 15 mei, toen de Efteling openging na de lange lockdown. Dus
2: een jaar geleden? Dat klopt, dus een jaar geleden. Eftel Westling maakt video's van plekken in de Efteling zonder commentaar erbij. Gewoon, die filmt gewoon wat er te zien is. Uh, we kennen jou van de video's met echt je gezicht in beeld en jij vertelt ook echt rechtstreeks aan de mensen, rechtstreeks aan de kijker, wat er te beleven valt. Vind je dat belangrijk om het op, op die manier te doen, iets, iets origineelers dan de rest misschien?
9: Ja, ik uh, moet heel eerlijk zeggen, toen ik begon had ik eigenlijk geen weet van wat er allemaal gebeurde in de, in de vlogwereld van de Efteling. Ik keek eigenlijk niet echt vlogs, ik ben gewoon iets gaan doen waar ik mij prettig bij voelde en uh, ik merkte uh, gaandeweg een beetje dat, dat er toch een bepaalde dynamiek ontbrak in mijn video's. En ja, dat lost ik toch wel op door de, door de spraak in, in toe te voegen. Dus uh, op die manier is dat een beetje gegaan, zeg maar. En je neemt eigenlijk de kijker mee de Efteling in.
2: Ja. ja. Jouw video's gaan over de laatste ontwikkelingen in het park. En eigenlijk, als ik jouw wekelijkse updates heb gezien, dan ben je weer volledig op de hoogte met wat er tot in de grote en de kleine dingen is veranderd in het park. Ja,
9: klopt. Ik zeg altijd, uh, ik ga van een, uh, een stoeptegel tot een nieuw hotel en alles wat ertussen zit. En uh, het klopt inderdaad dat je zegt, ik wil mensen graag echt, echt meenemen door de Efteling heen. Alsof ze zelf een dagje in de Efteling zijn. En die feedback krijg ik ook heel vaak. Van, oh, het is echt alsof ik een rondje gelopen heb door, door het park. En dat is eigenlijk ook wat ik wil, wil bereiken bij die mensen. Dat gevoel wil ik meegeven.
2: Er zijn heel veel uh, media waar jij op kan baseren. Hè? Nieuwtjes en zo. Maar zijn er ook veel dingen die jij gewoon zelf ziet in het park? Omdat je er zo vaak komt dat, dat je dingen gaat opvallen. Dat je denkt, dat is kapot. Dat is gemaakt. Daar is iets kleins veranderd. Zie je dat?
9: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik gebruik heel veel social media. Dat, dat, dat klopt. Ik heb ook van tevoren een draaiboek als ik hier naartoe kom. Maar op het moment dat ik hier uh, loop en uh, ik ga de dingen doen die ik moet doen uh, voor mijn draaiboek, dan zie ik ook wel doorgaand, oh, dat is er, dat is anders, dat is anders. Uh, misschien een heel klein voorbeeld, maar uh, bij de laatste video die ik gemaakt heb met deze opname, toen zag ik dus dat er uh, ergens een plantenbak verwijderd was. Weet je, dat, dat stond niet in mijn draaiboek, maar dat zie ik dan wel. En ja, zoiets kleins neem ik dan ook gewoon mee.
2: Mensen die geen Efteling-fan zijn, die zullen denken dat interesseert helemaal niemand of er een plantenbak werkt in Efteling of niet. Maar
9: het tegendeel is waar, denk ik. Ja, nou, ik denk dat het meer het, het totaalpakket is. Weet je, die plantenbak, er zijn niet veel mensen die het interesseren. Kijk, ik, ik was altijd zo van, ik vind alles interessant wat er gebeurt en ik wil alles weten. Maar ik denk dat het totaalpakket van de kleine nieuwtjes, de grote nieuwtjes en ook de sfeerbeelden die ik neerzet, ik denk dat dat is wat de kijker boeit. Ja, als ik echt een video maak over die ene plantenbak, ja, dat zal niemand interessant vinden. Zijn er wel eens dingen die je tegenkomt die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen, dat je twijfelt of je het wel in je, in je video gaat gebruiken? Nee, eigenlijk niet. Nee, als ik iets zie wat echt niet kan, bijvoorbeeld uh, uitstekende schroeven in een speeltuin of uh, dat soort dingen, dan neem ik dat ook gewoon mee. Want ik vind dat dat ook gewoon getoond mag worden. Uh, het is alleen dan aan de Efteling hoe ze dat zelf oppakken. En ik vind wel dat ze, dat, uh, dat ze daar goed mee omgaan.
2: Uh, jij bent een YouTuber. Tegenwoordig zitten ook heel veel mensen op TikTok. Zien we jou
9: nog op TikTok of is dat niks voor jou? Uh, dat is niks voor mij, maar heel toevallig heb ik vorige week een TikTok-account aangepakt. Kijk. En daar staat nu nog niks op, maar ik ben wel van plan om daar in de toekomst wel iets mee te gaan doen. Uh, maar meer als verlengde van het YouTube-kanaal. Je hoeft niet te verwachten dat ik een dansje ga doen op TikTok. Dat gaat niet gebeuren. <laughs> en als mensen jou willen volgen, dansje of niet op YouTube, dat is gewoon de naam Niels Kooijman en dan ben je er. Ja, klopt. Uh, Niels Kooijman. Uh, maar als je Niels Efteling, dan vind je hem ook. Als dat is iets makkelijker. Dank je wel. Graag gedaan.
2: En we komen een beetje aan het einde van deze podcast. We hebben al een mailinglist besproken, social uh, media, YouTube-kanalen, uh, van alles en nog wat. Maar het grootste medium op dit moment is TikTok. En als je denkt aan de Efteling en TikTok, dan denk je ook aan Anastasia. Welkom Yay! Anastasia. Dankjewel. Um, je hebt op dit moment uh, bijna 410.000 volgers op TikTok.
10: Ja, het uh, is echt TikTok. bizar. Niet um, normaal.
2: <laughs> en het aantal keren dat jouw filmpjes geliked zijn, dus niet eens bekeken, maar geliked is al... 26,3 miljoen keer.
10: Oh my god. Daar heb ik eigenlijk zelf nog niet eens naar gekeken.
2: Dat is echt heel erg veel. Ja. Hoe ben je ooit begonnen met Efteling content? Want ik kan me herinneren dat jij eerst op Instagram vooral zat.
10: Klopt. Ja, ik zat hiervoor uh, op een filmacteuropleiding in Amsterdam. En toen waren we al heel veel met social media bezig. En op een gegeven moment dacht ik... Uh, ja, ik kwam ook zelf heel vaak in de Efteling als gast. En ik had zoveel foto's van de Efteling in mijn telefoon het ging het, ik ging het eerst op mijn eigen Instagram posten. Maar ik merkte dat mensen dat niet zo interessant vonden. Jouw dus vrienden en familie. Ja, yeah. die denken van ja, nu hebben we wel genoeg Efteling gezien. <laughs> dus ik dacht, ik maak gewoon een, een apart Efteling Instagram account. En uh, daar ga ik ook allemaal mijn eigen content posten. Dus geen dingen kopiëren van mensen en zo. En ik merkte dat dat... ja. Dat deed het heel goed, zeg maar. Heel veel hashtags gebruiken. Ook heel veel contact met uh, mensen op uh, uh, hashtag Efteling en alles zoeken. Dus eigenlijk is het zo'n beetje ontstaan.
2: En toen werd jij in één keer booming business op Instagram.
10: Ja, het is echt, uh, ja, zoals ik al zei, ik deed wel heel veel van mijn eigen content. Dus niet kopiëren van anderen. En ook heel veel uh, contact zoeken met mijn volgers. Dat heeft ook wel heel veel geholpen. Om dat is
2: een wijze les voor de mensen die luisteren, die ja, zelf een kanaal ja, willen beginnen. Ja, dat beginnen. is echt
10: een tip. Ja, wees heel actief inderdaad. En ik post ook echt drie, vier, vijf foto's per dag. Dus je moet wel echt heel actief zijn.
2: En jij, kwam jij dan ook destijds al heel vaak in de Efteling?
10: Ja, ik kwam sowieso met mijn familie elk seizoen naar de Efteling. Mijn moeder heeft vroeger ook in de Efteling gewerkt. Dat was toen we net uh, vanuit Rusland naar Nederland waren verhuisd. Toen heeft ze hier heel eventjes uh, een weekje gestaan. En toen dacht ze van ja, dit is echt zo'n mooie magische wereld. Die moet ik gewoon introduceren aan mijn kinderen. En zo is mijn Efteling verslaving eigenlijk begonnen. Maar er is een
2: keer een moment geweest dat jij bent overgestapt. Euh, nou, overgestapt. Dat je ook TikTok erbij hebt genomen. ja. En dat is natuurlijk een heel ander soort medium, want daar kun je geen ja, leuke Efteling plaatje op nee, posten. Dat, dat moeten korte filmpjes zijn met een grap erin of informatie of een muziekje of een dansje. Ja, ja. Um, hoe is dat zo begonnen?
10: Nou, ik uh, werkte al in de Efteling en ik had ook mijn Instagram account. En op een gegeven moment was het corona. We zaten in de lockdown en ik zat me een beetje te vervelen op mijn telefoon. En mijn broertje zat ernaast, die zat allemaal TikTok-filmpjes te kijken. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij, waarom maak jij geen TikTok-video's? Ik zeg TikTok-video's, nou wij een beetje kijken. Ik zo, oh nou, dit is best wel leuk, grappig. En toen hadden we samen een filmpje gemaakt. En die ging volgens mij al best wel viral meteen. Toen dacht ik, oh ja, nou ik heb een acteeropleiding gedaan. Ik vind dit superleuk. Dus uh, ik heb dit eigenlijk allemaal te danken aan mijn broertje. Zijn
2: suggestie tijdens de tijd. Ja, hij zei ja. van, uh,
10: probeer het maar. En uh, nu is het een hele uit de hand gelopen hobby, zeg maar.
2: Want ook de Efteling komt weer terug op jouw uh, TikTok-account. Ja.
10: Ja, ik begon eerst een beetje met mijn eigen video's, een beetje kijken, ja, wat vind ik leuk, welke trends, ben ik van de dansjes, van de grapjes inderdaad. En toen begon het werk weer in de Efteling, de lockdown was voorbij. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik niet en foto's maken voor Instagram en video's maken voor mijn TikTok-account? En toen kwam er nog weer een tweede lockdown, dus mensen die konden ook niet naar het park, maar de werkzaamheden in de Efteling, die gingen toen soms wel door. Dus toen kon ik hier gewoon nog wandelen en filmen, bijvoorbeeld het Sprookjesbos filmen, buitenkant van attracties. Dus ik kon de Efteling toch nog naar de mensen thuis brengen. Dus ik denk dat dat ook het moment was dat mijn, mijn TikTok-account ook zeg maar ontplofte met de volgers. Want mensen konden vanuit huis in de lockdown toch de Efteling meekrijgen.
2: Ja, precies. We hebben het nog niet eens verteld, maar jij bent dus ook in de Efteling gaan werken. Dus het was oh ja, eerst ja. helemaal Instagram-account. Ja, klopt. Ik werk uh, er ook. Jij werkt er ook. Zeker nog, we zitten hier op het Herautenplein bij de Kleine Klaroen. Ja. Um, waar jij zo meteen aan de slag gaat. Ja,
10: ik ga hier zo werken. Ik vind het zelf uh, de mooiste plek in de Efteling.
2: Het is ook waar het exact 70 jaar geleden allemaal begonnen is. Ja,
10: ja zeker. Vandaag op de dag af. Oh, serieus? Ja, zeker. Oh, dat, dat is wel helemaal mooi.
2: Die Efteling filmpjes op TikTok, uh, hoe kies jij een onderwerp?
10: Ik kijk sowieso wat de trends zijn op TikTok. Van ja, welke filmpjes doen het nu goed? Welke muziek, welke geluidjes doen het goed? En dan uh, zit ik eigenlijk gewoon thuis op de bank. En dan uh, ga ik een beetje creatief denken van ja, hoe kan ik dit met de Efteling erin verwerken? En de, eigenlijk de hele grap is, de filmpjes die ik helemaal uitdenk, die ik helemaal voorbereid... Die hebben dan misschien 20, 30, 40.000 views. Dat klinkt heel veel, maar voor mijn bereik valt dat mee. Ja. Maar de video's die ik echt binnen één seconde in elkaar flans, die gaan helemaal viral. Die zijn dan in één keer één of twee miljoen keer bekeken, dat ik denk... Hoe dan? Word je vaak
2: aangesproken in het park, dat mensen denken... Hé, hey maar wacht eens even, je werkt hier in de Efteling, maar ik ken jou van TikTok. Ja,
10: echt, ja de laatste tijd is het echt heel erg. Het is zelfs als ik van één locatie naar een andere locatie loop... Dan hoor je, oh my god, TikTok, TikTok. En je kan het woord TikTok kan je ook niet fluisteren. Dan hoor je het nee. de hele tijd. En dan, oh my god, mag ik met jou op de foto? En dit gebeurt trouwens ook al buiten de Efteling. Gewoon uh, in mijn stad in Dordrecht, waar ik woon, daar gebeurt het ook al. En... Uh, ja, het is, het is echt een heel leuk gevoel. Als ik, als ik het niet had gewild, was ik al lang gestopt bij de 10.000 volgers.
2: En als ze jou tegenkomen, mogen ze dan met je op de foto als je niet Zeker. aan het werk bent of als je even tijd hebt?
10: Zeker. Ik wilde ook nog zeggen, um, ik had vroeger zeg maar, was ik echt heel verlegen. Ik vond het ook heel lastig om met nieuwe mensen te praten en alles. En het feit dat er nu zoveel volgers en fans zelf naar mij toe komen, een gesprekje met mij aangaan, dat heeft mij ook eroverheen laten komen. Dus dat heeft mij ook heel erg geholpen. En daar ben ik ze ook super dankbaar voor. Dus ik vind het hartstikke leuk. Als je me ziet, kom zeker een praatje maken en we kunnen een superleuke selfie maken. Dat vind ik alleen maar leuk. En laatst had ik ook meisjes die begonnen gewoon te huilen toen ze mij zagen. Toen werd ik ook gewoon Hoi, bijna moe. emotioneel. Ja, was zo schattig. Jij was een beetje hun idool. Ja, ja. ze kijken naar mij met van die grote ogen en denk oh, ik ben ook maar gewoon een normaal mens weet je wel. Maar dan besef je wel van ah, ik doe volgens mij wel iets goed. <laughs> ja, mij. blijkbaar. Ja. Ja.
2: En je bent volgens mij ook wel een goede promotie voor Werken in de Efteling. Want jij ja. laat ook wel zien dat het werken hier heel leuk is. Ja, maar het maar is ook heel ook leuk. ook met collega's bijvoorbeeld. Zeker.
10: Ja, ik, als ik het hier niet leuk had gevonden, had ik het nooit volgehouden. Maar uh, nee, ik ben super blij dat ik hier elke dag mag zijn. Als ik hier ochtends rondloop en alle sprookjes ontwaken... de attracties starten op. Dat is gewoon zo magisch om te zien. En ik krijg ook heel vaak de vraag van... ja, werk je bij de Efteling? Gaat de magie er niet van af? Ik vind juist dat je, je komt op plekken... ...je ziet dingen die je normaal nooit als normale gast gaat zien. Dus ik vind het juist nog magischer. Gaaf. En dan heb ik het nog niet over de personeelsfeesten <laughs> gehad... ...want die zijn helemaal top.
2: Ja, je zei net al dat soms filmpjes die je zomaar even in elkaar verlanst... ...dat die viral gaan. Maar wat zijn nou echt typische Efteling filmpjes... ...die het best bekeken worden bij jou?
10: Uh, nou, de video die het meest bekeken was... ...was uh, de eerste werkdag na de, volgens mij de eerste of tweede lockdown. Die was echt viral gegaan. En dan had ik één video waar ik het echt niet van had verwacht. Ik wilde hem eigenlijk niet eens posten, stond gewoon in mijn concepten. Maar er had een uh, fan een vraag gesteld. Ga een dag naar de Efteling zonder een broodje Unox te eten. Dus toen <laughs> zei ik van, oh ja, dat doe ik wel, Pff, makkelijk. En op een gegeven moment was het dan zo'n shot dat ze mij in één keer betrappen... dat ik zo'n broodje Unox zit te eten. En dat ik dan in de camera kijk en zeg, oh nee, dit is niet wat het lijkt. Nou... Bam, die video's één miljoen keer bekeken. <laughs> dat soort video's. En alle What I Eat In A Day-video's in de Efteling... die uh, gaan ook heel lekker. Efteling
2: snacks blijkt een populair onderwerp ja, te zijn. Ja, dus.
10: echt. Ja, dat merk ik echt. Als ik uh, iets nieuws post, zoals een dogs of bubbelthee... die worden echt super goed bekeken. Mensen vinden dat heel leuk om te zien.
2: Kan ook nog een tip zijn voor mensen die een Efteling-kanaal uh, willen beginnen. Focus dus ook weer een beetje op het eten. Het zijn ja, niet alleen serieus. maar dus de attracties. Ja, die What I zo.
10: Eat In A Day, die doen het echt heel goed.
2: En jij bent ook echt wel fan van broodje udongs, geloof ik, hè? Ja,
10: Ja. Ik, als gast ik uh, eet ik het bijna altijd in het park en anders maak ik het in het weekend voor mezelf. En dan <laughs> het... gewoon? Ja, serieus. Dan ga ik gewoon naar de Albert Heijn, haal ik daar al die unox pistoletjes, lekker veel kaas eroverheen, augurkjes, gebakken uitjes. Helemaal top. En de Unox-saus. <laughs> Niet te vergeten. Een echte
2: expert, ik hoor het al. Ja. ja Jij bent van Instagram naar TikTok gegaan. Denk je dat er de komende jaren nog meer van dat soort ontwikkelingen komen? Denk je dat we over vijf jaar weer de Efteling naar de fans brengen op een weer een hele andere manier?
10: Uh, ik denk wel dat dat zou kunnen, ja. Vroeger zat natuurlijk iedereen op hives, dat ze weggaan. Facebook wordt nu ook wel minder, voor mijn gevoel. Het is nu echt Instagram, TikTok, Snapchat. Dus het zou me niet verbazen als er straks weer een nieuwe app komt. Maar ik hoop dat, uh, dat we nog heel lang van TikTok kunnen genieten. Dank je wel en yes. gefeliciteerd met de Efteling. Ja, yes, dank je wel. Jij bedankt.
1: <laughs> je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps
0: zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.